0: Bonjour les amis, comment ça va Merci d'être avec nous dans la matinée, tiens, 10h04, j'ai presque pas de retard. Est-ce que vous m'entendez Est-ce que vous me voyez Est-ce que tout fonctionne Faites-moi un petit retour. Bonjour, ça va Ouais, très bien. Le son, ça va Vous voulez que je le monte un petit peu Nickel Bon, bah, c'est super alors. Bon, alors vous voyez, euh, euh, je ne suis pas tout seul, ça m'arrive... Euh... D'avoir, d'avoir, d'avoir des gens avec moi. Hier, on était avec Joe, un, un streamer, un photographe aussi, euh, que beaucoup connaissaient d'ailleurs. Et, et, et bon, je vais vous présenter. Vous, vous me rappelez vos prénoms
1: Juliette
0: et Dominique. Et, venez hein, tous les deux. Donc là, il y a Juliette et Dominique de France 5. Voilà, rappelez-nous l'émission. C'est dans l'air. Voilà, c'est, euh, voilà c'est dans l'air de France 5. Et, euh, et bon, ils sont, ils sont avec nous parce qu'ils s'intéressent à Twitch, ils s'intéressent au stream, et ils s'intéressent à la... politique. <rire> sur Twitch, c'est, voilà. c'est dans l'air les boss. Manifestement, vous avez des, des fans. Tout le monde vous salue. Euh, jamais seul, le Samuel. C'est vrai que parfois j'ai du monde effectivement. Euh, coucou, c'est dans l'air. Très bonne émission, c'est dans l'air. Euh, ok, ok, formidable. Bonjour, bonjour à tous les deux. Voilà. Ouais, très bien. Bah, disons, ça va très très vite. Vous êtes déjà très. Oula, c'est pas possible. Bah, alors, je... Bon, je... je trouvais que le chat allait très très vite. Je regarde. Non, non, vous non puis alors j'étais un peu étonné de la vitesse des messages et voyez on est on est plus de 4000 en fait alors qu'on vient de démarrer c'est pour ça que j'étais un peu surpris voilà coucou France 5 en tout cas on vous salue tous les deux bienvenue dans la matinée Étienne on, on a de nouveau de nouveau avec nous ici hein, nos amis de France 5 et puis vous est-ce que vous êtes nouveau est-ce qu'il y a des est-ce qu'il y a des nouveaux euh, je vais fermer mes mails qui font du bruit là est-ce qu'il y a des nouveaux avec euh, nous dans la matinée Étienne que je les que je les salue que je les accueille salut bonjour euh, je vais nomm- essayer de nommer quelques pseudos mais si ça va être Trop vite, ouais. Euh, oh, ça va trop vite, je vais geler le chat un instant. Voilà. Alors, les nouveaux. Euh, Popolor, nouvelle, salut, bienvenue. Je euh, suis nouveau, Tony Jack, bonjour. Euh, Slerka, première fois, ok, bienvenue. Euh, je suis nouveau, Jokeo, bienvenue. Euh, on est les clients. Ah, il y a des fidèles, on est les clients fidèles, me dit Marie. Merci, Marie. Plein de frites, j'adore le pseudo, je valide à mort. Oui. Plein de frites, première fois pour Fabien, euh, CMR aussi, euh, Croquette Choco, FC dans l'air. Oh, joli le FC dans l'air, pas mal, je valide. Plein de nouveaux, c'est drôle, j'ai plein de nouveaux, plein de nouvelles en ce moment. Je me demande si, euh, si les petites polémiques autour de la politique <rire> n'ont pas amené certains. Pour vous qui êtes là pour la première fois, je vais rappeler le cadre. La matinée, Étienne. C'est très simple. Ça vient de ma passion pour euh, la revue de presse, pour la lecture des journaux. On lit les journaux ensemble, on en parle ensemble, on n'est pas la télé, on n'est pas à la radio, c'est interactif. Euh, on en parle ensemble et on parle de la vie aussi. Et on parle un petit peu de politique puisque manifestement ça crée beaucoup de passion, sinon de tension. C'est quoi le rideau derrière en fait, ce matin, pour avoir un peu de place autour de moi pour l'équipe de télé qui était avec nous, ben, j'ai bougé, je ne suis pas dans mon petit placard habituel. Je suis dans le bureau de mon épouse que je lui ai piqué pour deux heures et il y a trop de soleil derrière. Donc, si je tire le rideau, vous n'allez plus rien voir. Dans une heure, le soleil va basculer et on ouvrira. Euh, pourquoi le rétro sur Marine Le Pen, me, du, me demande Fortnite son Super on va, on va, Je vais lancer le débat dans un instant avant de lire les journaux. Donc, l'histoire du rideau, c'est ça, mais tout à l'heure, on le tirera. Bon ben... Les amis, partons sur cette question, il n'y a, a aucune question qui, qui m'embête, euh, le matin dans la vue de presse je vous parle du Proche-Orient, je vous parle de politique, je vous parle du gouvernement, je vous parle d'homophobie, je vous parle de tous les sujets qui fâchent, donc il n'y a rien qui m'embête, euh, l'important c'est que dans ce chat, je le dis notamment pour les nouveaux, ici c'est un espace euh, voilà, de, de, d'expression correcte, c'est-à-dire que toutes les idées sont permises, toutes les idées légales, euh, le racisme, je vous rappelle, c'est pas une idée, hein, c'est, c'est juste un délit. Les propos homophobes, les propos sexistes, euh, les insultes dans le chat parfois euh, à destination d'autres viewers, ça c'est interdit. Vous n'êtes pas du tout au bon endroit, ça arrive, hein, on peut se tromper. Vous reprenez le GPS, vous allez voir ailleurs si j'y suis, j'y serai pas et c'est, et c'est pas grave. Donc on, ici 99,99% des gens sont là pour euh, s'informer et échanger dans le respect des idées d'autrui, même si on n'est pas d'accord, ça c'est pas grave, et dans la bienveillance. Donc si c'est pas euh, votre envie, euh, le chat vous invitera à aller voir ailleurs, je vous inviterai à voir ailleurs, les modérateurs aussi, donc euh, c'est pas trop la peine. Donc ça c'est le cadre, et puis une fois que c'est dit, eh ben c'est dit. les journaux ils sont là, ils sont prêts pour vous, je vous promets qu'on va lire les journaux qu'on va faire une vraie revue de presse, hein, pour ceux qui s'inquiètent et qui se disent oh là là on va parler que de politique, il est 10h08, on va faire très simple. Jusqu'à 10h30 max, oh merci M-Driver, longue vie à votre revue de presse. Ça, ça va être l'essentiel de toute façon de ce qui va m'intéresser ces prochains mois. Les, les invités, c'est exceptionnel, voilà. Il y, en a, il y en a eu deux en très peu de temps, voilà. Je ne sais pas si on aura d'autres derrière très vite, je pense qu'il y aura une petite pause. Voilà. L'essentiel, ça va être toujours la lecture des journaux, les invités, c'est exceptionnel, même si... Genre J'aurais pas dû les faire si, si près d'ailleurs, même si les deux premiers invités ont été un petit peu près. Et je, et je pense que ça, ça a provoqué un petit peu de, de panique euh, chez certains. Donc parlons de ça. Parlons de ça. Parlons de, de politique. Parlons du, du fait que l'ancien président François Hollande était là euh, mardi soir avec moi. Parlons du fait que Jean Castex sera ici à 18h euh, dimanche. Et parlons du fait que euh, ben, j'ai déclaré sur RMC, pour ceux qui n'ont pas la ref. J'étais invité hier de RMC, interview au téléphone. J'étais avec vous d'ailleurs, j'ai balancé le signal RMC dans le stream, vous l'aviez. Il y a un petit décalage sur son image Pas pas de souci, même les problèmes techniques, on les règle ensemble, savez quoi Bougez pas, je vais redémarrer la caméra, ça va vous régler le le petit décalage. Bougez pas, je vous mets un petit écran de pause. En général, un petit petit redémarrage de la cam, ça suffit. Hop, on fait l'expérience, ça devrait vous réduire le petit truc. La cam se réouvre. Vous êtes nombreux à m'avoir signalé un petit décalage son image. Ça arrive normalement, un petit redémarrage de, de la cam suffit. Je me mets dessus. Et je vous dis. Et puis vous me dites surtout si ça marche. Voilà. Et je reviens. Est-ce que, test technique, est-ce que c'est, c'est meilleur pour vous le, le son et l'image là voilà, Est-ce que c'est. Coucou, ouais, salut. Un pec, un pec Bah voilà, c'est réparé. Bon, on y est. Allons-y. Et puis donc. Pour l'épisode que certains ont peut-être raté, hier j'étais invité à la radio de mes amis d'RMC, je parle d'amis parce que, par un journaliste que je connais très bien, Alain Marchal, parce que j'ai commencé avec lui il y a une vingtaine d'années, euh, à Radio France Internationale, et il me pose des questions sur euh, Jean Castex et sur François Hollande, et puis il me pose une question que je n'avais pas prévue, c'est est-ce que vous seriez prêt à recevoir un membre du Rassemblement National sur votre stream voilà. J'étais, euh, j'étais un peu surpris par cette question parce que je ne l'avais pas anticipée, je n'avais pas, euh, j'avais pas euh, réfléchi encore. Bon, il y a un petit décalage sur image, mais, mais ce n'est pas très grave. On va rester comme ça. L'important, c'est ce qu'on se dit. J'étais un peu surpris par cette question. Je n'avais pas anticipé, ça arrive. J'avais pas du tout réfléchi au fait que euh, est ce que je pourrais recevoir quelqu'un du Rassemblement National. J'ai dit ce que je pensais, parce que je suis dans une démarche de sincérité par rapport à tout ça. Ce ne pas mes idées, ce ne pas mes valeurs. On a le droit d'être journaliste et d'être citoyen. On a le droit d'être journaliste et d'aller voter, on est d'accord. En général, on est dans une vraie forme de neutralité. Mais ce n'est pas mes opinions, ce n'est pas mes valeurs. Je parle du Rassemblement National, de l'ex-FN. Donc recevoir un représentant du Rassemblement National, c'est ce que j'ai dit, dans ma maison, dans mon foyer, chez moi, non, parce que que, par rapport à le citoyen que je suis, ça ne matche pas, ce n'est pas possible. Donc je l'ai dit aussi naturellement que je le pensais. Polémique, euh, beaucoup de réactions euh, sur, euh, sur Twitter notamment. Deux types de réactions. Alors les gens du RN, les sympathisants, les électeurs, très fâchés. Bon, en même temps c'est normal. <rire> en même temps c'est normal. Et puis d'autres, d'autres personnes aussi, et, puis, et ça m'a fait réfléchir, qui m'ont dit, voilà, qui m'ont dit, « Samuel, tu dis que euh, tu es un démocrate, que tu es un républicain, que toutes les idées sont permises du moment qu'elles sont exprimées correctement. Et puis tu dis, le seul parti qui n'a pas le droit de venir dans ton stream c'est le Rassemblement National. Tout ça n'est pas très logique. Ben, ça m'a fait réfléchir. Moi, en tant que journaliste, j'ai interviewé beaucoup de, de, de représentants et de personnalités du RN, du FN anciennement. Beaucoup, y compris Marine Le Pen à plusieurs reprises. Euh, et ça ne me pose aucun problème, puisque effectivement, en tant que journaliste, ben, je, je, je me dis que toutes les, tous les partis euh, légalement euh, représentés euh, doivent pouvoir s'exprimer. D'ailleurs, le CSA euh, euh, fait très attention à ça. Et c'est, c'est la question des temps de parole sur la télévision, sur la radio, qui ne consomme pas d'ailleurs à ce jour Internet. Et donc j'ai réfléchi à cette remarque. Et je me suis dit, bah, ils ont raison, les gens qui me disent que, que c'est pas très républicain, c'est pas très démocrate, de ne pas échanger, même avec ceux avec qui je suis pas d'accord. Au travail, je me pose pas la question. Euh, c'est, c'est notre mission de journaliste, notamment notre mission de journaliste de, de service public, de donner la parole à tout le monde. Après, de leur poser les, les bonnes questions et de les contredire quand... Euh, Quand ce ce qu'ils disent n'est pas juste. Mais à la maison, c'est différent. À la maison, c'est différent parce que je suis chez moi. Et c'est vrai que j'étais un petit peu gêné par cette idée de recevoir quelqu'un qui représente un parti qui est si loin de mes idées de citoyen. Et donc, j'ai réfléchi et je me suis dit il faut que je trouve une solution à. à, euh, à cette équation un peu compliquée du, du citoyen Samuel qui veut pas recevoir quelqu'un du RN chez lui, et du journaliste Samuel qui dit bah, « <rire> ça pose un problème ça ». Et donc j'ai fait un tweet ce matin, euh, que je peux vous lire d'ailleurs. Hop, hop, on va ici, ici, là, normalement vous avez euh, mon compte Twitter. J'ai fait un tweet ce matin, qui est très simple, qu'on va lire ensemble pour ceux qui n'ont pas ma position, comme ça... Euh, vous l'aurez et après je vais prendre des questions dans le chat parce que je, je, je sais que ça met certains en colère. Je dis certains, hein, pas forcément tout le monde. Voici le, le, le petit thread que j'ai écrit à ce propos ce matin. Précision concernant, vous l'avez avec moi, l'invitation d'un représentant du Rassemblement National sur ma chaîne Twitch. Oui, je confirme que parce que mes valeurs, mes convictions ne sont pas celles de ce parti, je ne veux pas recevoir l'un de ses membres chez moi dans mon foyer. Mais, deuxième partie du thread, mon stream est mobile. Hein, je peux organiser cette émission en dehors de mon domicile. Et la démocratie, c'est évidemment échanger avec tous, y compris avec ceux avec qui on n'est pas d'accord. Et c'est aussi mon devoir de journaliste. C'est ce que je me suis dit. Et donc, je conclus. Les partisans de Marine Le Pen semblent persuadés que la présidente du RN souhaite s'exprimer sur ma chaîne, puisque... Hier, j'ai reçu plein de messages d'interpellation de gens, y compris d'élus, y compris du repré- de représentants euh, du Rassemblement National, me disant euh, que c'était un scandale. Donc, ils semblent persuadés que Marine Le Pen veut, veut venir chez moi, puisqu'ils me disent que ce pas normal. Donc, euh, OK, puisqu'ils en sont persuadés. Donc, je conclue. Les partisans de Marine Le Pen sont persuadés que la présidente du RN souhaite s'exprimer sur ma chaîne, échanger avec tous les viewers qui lui poseront des questions. OK, chiche, Madame Le Pen, mes DM sont ouverts. Voilà, c'est comme ça que j'ai voulu résoudre cette équation un peu compliquée. Bon les amis, maintenant je prends vos questions parce que je sais que ça provoque beaucoup de réactions. Je ne vais pas toutes les lire, mais je vais essayer d'en prendre, notamment les plus critiques vis-à-vis de moi, parce que je ne suis, je suis pas là pour lire les messages que sympas, même si ça me fait plaisir. Euh, un corps représentant du KKK sur la chaîne, Tikwati bon, euh, bon, manifestement, tu, comme moi, tu n'es pas très proche du valeur, des valeurs de ce parti. Je viens de répondre à cette question, euh, contrairement à la formation... Euh, que tu évoques, euh, le RN a une existence légale en France reconnue, participe aux élections dans un champ démocratique. À partir de là, en tant que journaliste, je dois aussi leur donner la parole. Voilà. Et à partir du moment où j'ai commencé à recevoir une personnalité politique, François Hollande, je suis obligé, après, en tant que journaliste, intellectuellement, de donner la parole aux autres grands partis de ce pays. C'est une obligation. Alors, je continue. Je cherche d'autres critiques. C'est ici la chaîne apolitique. Euh, alors, euh, le mec du canapé, salut, oh, c'est pas vrai que je te vois le mec du canapé Alors, euh, apolitique, si apolitique c'est, c'est ne pas parler de politique, c'est une... non c'est pas une chaîne apolitique euh, si, la ch... si une chaîne apolitique euh, c'est de ne pas avoir de conviction euh, c'est pas tout à fait le cas aussi puisque j'en ai dévoilé une partie donc c'est t'es, t'es pas une chaîne apolitique mais je pense qu'il y avait un petit peu de blague dans ta, dans ta question. Euh, Wism Twitch la boîte de Pandore est ouverte ça je pense que tu résumes par là le fait que c'est un reproche qui m'est beaucoup adressé Twitch c'est un super bel espace c'est un espace qui jusque là était essentiellement réservé aux gamers beaucoup en tout cas et c'était un bel espace voilà, c'était votre espace à vous, c'est un espace de liberté vous n'êtes pas sans savoir que cet espace il s'est énormément ouvert euh, ces derniers mois à d'autres contenus voilà, notamment dans la, par- la partie Just Chatting voilà, à des gens qui font de la formation, à des gens qui s'intéresse à la politique Je n'étais pas le premier. Euh, aux politiques qui parfois sont venus, comme Jean-Luc Mélenchon. Aux politiques qui ont été invités dans d'autres rendez-vous. Je n'ai pas été le premier invité des politiques. Cherchez un petit peu sur Google, vous allez trouver plein de noms. Voilà. Euh, et, pa- et pas seulement ces derniers jours. Euh, et, euh, et puis autre chose, l'ancêtre de Twitch, c'est un truc qui s'appelait Justin TV. L'ancêtre de Twitch, c'est un truc qui s'appelait Justin TV, qui était un peu les balbutiements du stream. Et en fait, Justin TV, c'était, c'était bah, chacun créait cette chaîne de télévision et parlait de ce qu'il voulait. Sauf qu'en fait, très vite, c'est le contenu gaming, jeux vidéo qui a pris de plus en plus d'importance et ça a créé Twitch pour les joueurs de jeux vidéo. Mais je veux juste rappeler que dans l'ADN de Justin TV et de Twitch, l'idée c'était chacun fait ce qu'il veut. Chacun crée sa chaîne et il parle de ses passions. Moi, mes passions, c'est le journalisme et c'est la politique, c'est pas le gaming. Je suis pas un streamer qui veut faire du journalisme. Je suis un journaliste depuis 25 ans qui est fasciné par l'expérience du streaming et par ce magnifique espace de liberté, d'échange, d'interactivité est Twitch. Voilà Donc voilà pour la boîte de Pandore est ouverte. Je comprends l'argument. On est bien entre nous. On est entre passionnés de jeux vidéo. On est entre gamers. J'ai beaucoup cette critique. Et, et, tu, et tu fais venir les politiques. Alors, je ne fais pas venir les politiques. Cherchez un petit peu dans l'histoire de Twitch. Et regardez ces derniers mois, ces dernières années, tous les politiques qui sont déjà venus seuls ou accompagnés. C'est juste que comme les miens se voient un petit peu plus... François Hollande, ancien président, Jean Castex, Premier ministre, et qu'en plus, j'ai eu la maladresse de les enchaîner en moins d'une semaine, ce qui n'était vraiment pas une bonne idée de ma part, plutôt que laisser digérer la chose. Ça, c'est une boulette, voilà, je l'assume. C'est pour ça qu'après, Jean Castex, il y aura une pause d'invité politique. Donc, la boîte de Pandore est ouverte. La boîte de Pandore, si elle est ouverte, elle est ouverte depuis un bon moment. Voilà pour ta question. Bien sûr, question de France 5.
1: La nouveauté et et l'intérêt de cet outil de communication, pour un journaliste par exemple, c'est une façon de
0: de, de se rapprocher des gens qui peuvent être un peu... euh, Je vais vous répéter la question. La question qui me posait, c'est est-ce que Twitch peut être un outil de pédagogie En fait, à l'origine, je venais lire les journaux et et partager ma passion euh, des journaux. Et très vite, je me suis rendu compte que ben, j'étais amené à faire de la pédagogie. Pourquoi Parce qu'une grande partie des gens qui étaient avec moi le matin euh, ne lisaient pas les journaux s'informait autrement. Voilà. Ne regardait pas beaucoup la télé, n'écoutait pas beaucoup la radio, lisait pas les journaux, une grande partie, pas tous, hein, bien sûr. Euh, et donc je me suis, j'ai été amené à, à parler des journalistes, de la, de la façon dont on travaillait, et surtout parce que ces questions que j'avais sur mon métier, elles rencontraient, moi, une inquiétude que j'ai depuis très longtemps, qui est de voir dans les sondages, les enquêtes d'opinion, le fossé gigantesque qu'il y a entre les journalistes français et... Et les citoyens. On ne on nous fait pas confiance. On pense qu'on est sous influence politique, économique. Voilà. Et moi, depuis 25 ans, ce n'est pas le constat que je fais. Je vois des gens professionnels investis, rigoureux, euh, dans, dans leur immense majorité. Donc j'essaye d'expliquer ça. J'essaie de dire ma conviction qu'il faut faire confiance aux journalistes. C'est une activité humaine faillible, mais il faut leur faire confiance parce qu'un journal de presse écrite, par exemple, j'en ai là avec moi, Les Échos, Le Figaro, Le Monde, c'est une source infiniment plus... Euh, comment dire digne de confiance qu'un vague truc qui traîne sur Facebook. Donc, pédagogie tous les matins. Et puis là, ben là c'est un autre exercice de pédagogie parce que, euh, que j'ai j'étais amené à, à, à recevoir un invité politique. Et puis là, je ne m'attendais pas à cette réaction, mais tout de suite, on m'a dit une partie de, de, de l'univers de, de Twitch, mais on mais ne veut pas nous, d'invité politique. Alors, juste une parenthèse, on ne veut pas d'invité politique, mais pour François Hollande, ben, vous étiez plus de 85 000 en pic. Vous avez été plus de près 700 000 à regarder cette émission en replay donc on veut pas d'invités politique, mais on regarde et puis j'ai reçu beaucoup de messages de gens qui m'ont fait très plaisir euh, Samuel j'y croyais pas du tout euh, François Hollande franchement euh, je trouvais que c'était la pire idée du siècle et j'ai regardé et c'était intéressant, c'est intéressant pour deux raisons moi, je, je pense qu'on peut se servir de Twitch pour parler de politique, pour deux raisons. D'abord, parce que c'est l'interactivité, parce que c'est pas moi qui pose les questions, c'est vous. Si vous avez regardé les deux heures et demie qu'on a passé avec François Hollande, c'est vous qui avez posé les questions, c'est pas moi. Je suis allé prendre les questions dans le chat, y compris les plus dérangeantes, et d'un. Et de deux, euh, on a le temps. On a le luxe du temps. François Hollande, c'était 2h30. La revue de presse, le matin, c'est minimum 2h. Donc on a le temps. On a le temps de se parler. On a le temps de lire. On a le temps de relancer. De... Voilà. Et le temps, et le temps eh ben, eh ben, ça nous permet de, 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 d'aller plus loin. C'est pas une interview mitraillette de quelques minutes euh, à la télé ou à la radio. Non, on prend le temps. Et le temps, ça bah, c'est, 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 c'est se permet d'être plus intelligent, d'aller plus loin dans les choses. Voilà pourquoi je pense que c'est un bel outil. Voilà.
1: Bien sûr. Pour pas qu'ils se blesse enfin, parce que, après, je vous poserai des questions quand on sera un peu plus tranquille, parce que je sais que vous êtes dans votre truc, mais ça me permet un peu d'interagir. Typiquement, votre ressenti, avec, après l'interview avec François Hollande, euh, que, c'était quoi la réaction des gens Et puis vous, en fait, pourquoi aussi vous avez pris cette initiative D'ailleurs, ma question aussi, c'est, est-ce que c'est François Hollande qui vous a fait cette proposition En fait, comment ça s'est passé
0: Comment ça se fait que les, les politiques aussi investissent ce genre de médias Qu'est-ce qui se passe On me pose la question, mais je vais répondre à un journaliste parce qu'il euh, faut que je regarde dans cette direction. On me pose la question de savoir pourquoi j'ai reçu François Hollande, puisque tout est parti de là. Euh, en fait, euh, je n'avais pas prévu de recevoir des, des invités politiques sur ma chaîne. Euh, c'est quelqu'un de l'entourage de François Hollande qui travaille avec lui, qui m'a envoyé un message en me disant euh, « eh ben c'est, c'est très intéressant ce que vous faites. Euh, nous, nous, on trouverait formidable que l'ancien président vienne chez vous pour faire un stream ». Est-ce que vous voulez bien rencontrer François Hollande pour lui expliquer ce qu'est Twitch Donc ça vient de son entourage, voilà. Je suis tout à fait transparent, puis euh, euh, l'ancien président vous le confirmera, il n'y a pas de souci là-dessus. Je rencontre François Hollande, je lui explique euh, Twitch, je lui raconte ma, ma fascination pour cet outil. Et puis à, et à la fin, on se regarde et on se dit, bah, bah, qu'est-ce que vous en pensez est-ce, que, est-ce, qu'on, est-ce qu'on fait un truc voilà. C'est né comme ça, c'est né un peu d'un hasard. Et puis il est venu, euh, et, puis à part, et puis là je me suis rendu compte qu'à partir du moment où j'avais reçu... Euh, une sensibilité politique, ben il, fa- il fallait ça c'était c'est, c'est une exigence journalistique, ben il fallait que oui j'avais mis le doigt dans quelque chose dans un engrenage, il fallait que j'en reçoive d'autres pour équilibrer un petit peu. Ce que je suis en train de me dire, c'est qu'une fois que j'aurais peut être équilibré <rire> globalement euh, l'offre politique française, peut être que je passerai à autre chose, on verra parce que ça énerve un petit peu.
1: savent aussi qu'il y a peut-être parfois une façon pour eux de faire de la com, ça sert leurs propos. Comment on, on, on se positionne aussi par rapport à ça, vous et puis la communauté qu'est-ce, que, qu'est-ce qui en est ressorti en fait
0: globalement La question qui m'est posée, c'est qu'est-ce qui est ressorti de ce, ce premier rendez-vous avec François Hollande Moi, j'ai trouvé qu'effectivement, euh, cette double révolution, D'abord de l'interactivité qui fait que contrairement à un plateau, ce ne sont pas des professionnels, euh, des journalistes, notamment des journalistes politiques, qui posent les questions, qui sont pardon mais souvent un petit peu les mêmes. Hein. Mais, ce, mais c'est le chat qui pose les questions. Ça c'est une révolution. C'est un exercice de démocratie directe. En quel endroit, dans quel endroit euh, en France, on peut permettre à n'importe quel citoyen avec un ordinateur, un téléphone ou une tablette d'interpeller un ancien président ou un premier ministre C'est fascinant. Donc exercice de démocratie directe. Et je suis super content de ce qui s'est passé. Le deuxième c'est effectivement euh, Qu'est-ce que, qu'est-ce que pro- produit ce nouvel outil sur le politique Eh bien, comme, comme lui aussi, il est fasciné par ce qui se passe dans le chat, il, il va effectivement, il, va, il est dans le chat et à un moment, bah, l'invité, il se saisit de questions. Pas forcément les plus faciles parce que lui aussi, se sent interpellés. Donc, il y a un échange démocratique direct qui se passe grâce à Twitch. Et puis, la dernière chose, c'est encore le luxe du temps. Et parce que j'avais 2h30, j'ai obtenu de François Hollande des réponses que je n'aurais pas eues en 5 minutes. C'est aussi simple que ça.
1: Ouais, ouais. Est-ce que, qu'est-ce que ça peut lui amener est-ce que c'est... On sait que Twitch c'est un outil qui est beaucoup utilisé par les 18-35 ans. Est-ce que c'est une façon un peu de redorer son image, de... d'exister Est-ce qu'il y a ce côté communication
0: quand même Si on veut être transparent un petit peu, comment vous l'avez ressenti vous Et comment d'ailleurs les gens l'ont ressenti La question qui m'est posée, c'est quel intérêt pour François Hollande Pourquoi il est venu Alors là, on ne va pas être naïf. Un homme politique même qui, a priori, n'en fait plus. <rire> Mais est-ce qu'un homme politique arrête un jour de faire de la politique Un homme politique qui vient sur un média, il vient pour faire passer un message. Il vient pas, c'est ce que je crois, il ne vient pas juste pour son plaisir personnel. Peut-être qu'il était curieux de tout ça, peut-être que lui, après il m'a dit qu'il avait passé un bon moment, qu'il avait beaucoup aimé l'expérience. Mais soyons pas, soyons pas naïfs, soyons pas dupes, il vient pour quelque chose. P- pourquoi Je ne sais pas. C'est une vraie question aujourd'hui. Hein. Pourquoi François Hollande a tenté ses expérimentations Il y a une prise de risque, hein. c'était la par- première personnalité politique cette envergure à tenter euh, l'aventure Twitch. Il y avait une prise de risque, il a pris un risque. Pourquoi Est-ce qu'il y a une arrière-pensée Est-ce qu'il est vraiment totalement sorti du jeu politique est-ce qu'il nous a confié qu'il regrettait de, de ne pas s'être présenté finalement à la dernière présidentielle Ce Incroyable confession quand même pendant le stream, ça c'est grâce à vous, il ne l'aurait pas fait sur un plateau de télé. Incroyable confession, est-ce qu'il a des arrières-pensées, est-ce qu'il veut revenir dans le game politique Bon, voilà. Et puis je vais vous dire autre chose, euh, avant même de recevoir François Hollande, j'ai, j'ai plein de personnalités politiques depuis plusieurs semaines qui toquent à la porte, des messages directs, pas d'équipe de communication, de responsables politiques de premier plan, de ministres, de responsables de l'opposition, qui me disent des choses aussi simples et limpides que « Bonjour Samuel, est-ce que je peux venir chez vous et qu'ils qu'ils ?» Alors, à votre ami, hein <rire> Alors là, on me demande qu'est-ce qu'ils cherchent, qu'est-ce qu'ils veulent bah, Je crois que c'est simple. Ils ont compris que Twitch était une façon de toucher un public manifestement qui ne touche pas d'habitude par les médias traditionnels. Hein. Euh, quand je fais des sondages sur votre âge... Quand je fais des sondages sur la communauté qui me regarde, ben les gens entre 18 et 35 ans 85%. Et ils ne sont pas clients des médias traditionnels. Donc ils ont compris, ils ne sont pas bêtes, les hommes et les femmes politiques, qu'ils pouvaient toucher ce public qu'ils n'arrivent pas à toucher. Et donc faire passer leur message. Certains vont dire leur communication politique. Certains vont dire, il y a un mot qui est encore moins sympa, leur propagande. Je le vois parfois dans le chat. Propagande. Donc après, on analyse ça comme on veut. Mais oui, ils viennent parce qu'ils sont intéressés, ils ont un intérêt. Il y a les, évidemment que les arrière pensées Ils ne viennent pas pour mes beaux yeux. Quoi. Donc ça, je, ça, ça. Mais, alors certains me disent donc tu vas être. Tu, alors parfois, dans, le, dans, dans, les, dans les reproches qui me sont faits dans le chat, là, je l'en vois certains, on me dit mais tu vas, du coup, tu vas être manipulé. C'était, ma C'était la prochaine question. Je suis pas manipulé, je ne suis pas manipulable. Je suis journaliste depuis 25 ans. Mais j'ai, j'ai interviewé un nombre incroyable de. de de, de responsables politiques dans mes journaux. J'ai animé des, des émissions politiques pendant deux ans sur France 3. J'ai produit une émission sur France 4, Question de génération avec les jeunes et la politique. J'en ai interviewé plein des responsables politiques. Je ne suis pas manipulable. Je suis concentré sur l'expression de la vérité. Euh, donc, quand même si c'est chez moi, même si. Alors, il y a un autre proche qui m'a fait c'est Ah oui, mais euh, tu as quelqu'un qui a une image cool, tu es sympa. Et donc, euh, les politiques qui viennent te voir, ils veulent bénéficier de cette image-là pour, euh, à leur tour, paraître cool et sympa, mais quelle insulte à l'intelligence des gens, quoi, des viewers C'est-à-dire que parce que je suis sympa, bah, que, que vous pensez, hein, parce que je suis sympa, les gens qui vont venir ici vont devenir sympas, bon déjà ok, bon c'est bizarre, et parce que vous allez les trouver un petit peu sympa, vous allez voter pour eux C'est-à-dire qu'en fait, vous, les gens votent pour les gens sympas c'est super bizarre. Pour moi, c'est, c'est hyper injurieux vis-à-vis de l'intelligence des viewers et des électeurs. Donc ça, je ne crois pas à ça. Euh, Ce n'est pas parce que je suis sympa que je ne suis pas journaliste. Euh, moi, depuis toujours, j'ai refusé le style de l'interview agressif, qui est devenu un peu une mode en France, les, les questions mitraillettes, la posture du journaliste, vous avez vu, je fais bien mon boulot, hein, je suis dur au mal, et puis euh, on ne me raconte pas des salades, moi. Ça, c'est une posture que, qui, qui, moi, m'intéresse pas. En interview, même avec des personnalités politiques, même avec des personnalités politiques dont j'apprécie pas trop les idées. Je suis courtois, je suis sympa, notamment parce que moi aussi je suis un petit peu coquin parfois, je me suis aperçu que cette posture-là déstabilisait, euh, notamment ceux qui sont habitués à des interviews très dures, euh, voilà, et qu'elle déstabilisait un petit peu, et que parfois par la douceur et un ton apaisé, on pouvait, on pouvait obtenir des résultats beaucoup plus intéressants. Voilà. C'est, le style, c'est mon style à moi.
1: cadre de l'interview évolue et vous mmh. c'est ce que vous avez vu mmh. en fait très mmh. vite que c'était, que c'était ça ça peut être un nouveau moyen d'interviewer des politiques c'est
0: aussi, ça ouais, oui oui c'est, c'est un nouveau cadre et, euh, et en me servant de l'interactivité et de la, et de la durée politique la pardon en me servant de l'interactivité et la, et la durée de l'interview totale je pense qu'on peut arriver à un résultat c'est même pas que je pense je l'ai vérifié j'en suis sûr je pense qu'on peut arriver à un autre résultat qu'une interview classique limitée dans un un cadre classique sans la possibilité pour les viewers d'interpeller Jean Castex va venir 18h dimanche tout le monde connaît Jean Castex tout le monde a en tête ses interviews et ses plateaux moi je pense qu'ici il va être différent et et c'est pas et et, et l'objectif pour Samuel Etienne c'est pas de faire ça comme hein, c'est pas de lui redorer son image Euh, c'est bien de faire une interview une vraie interview grâce à l'appui avec l'aide des, des, des viewers je dis toujours on est plus intelligent, on est plus malin à, là vous êtes plus de 12 000 on est plus intelligent, on est plus malin à 12 000 une qu'à une seule personne voilà. donc je pense qu'on peut faire de meilleures interviews ensemble et on va avoir un résultat différent et mon espoir c'est que Jean Castex qui va rester avec nous une heure et demie ou deux heures il dise des choses qu'il n'a pas dit ailleurs
1: c'est presque fini de... Ça amène quelque chose aussi aux gens qui sont tout seuls chez eux, qui, pardon le terme, s'emmerdent ou se sentent un peu exclus. On sait qu'il y a beaucoup d'étudiants, notamment, qui sont dans la précarité, qui sont tout seuls devant leur ordi.
0: Est-ce que c'est ça aussi où vous avez êtes dit, putain, là, Twitch, il y a un truc à prendre quoi. La c'est question. période un peu bizarre. La question qui m'est posée, c'est est-ce que l'intérêt de Twitch il n'est pas boosté aussi par le, le contexte sanitaire Et ça, j'en suis, j'en suis persuadé, en fait. Parce que euh, l'une des raisons pour lesquelles il y a énormément de gens sur Twitch en, en ce moment, c'est que ben, les, le contexte est très particulier, euh, les échanges humains sont limités, sinon euh, impossible. Et là, et là, on est ensemble. Alors on est ensemble et on s'engueule un peu, hein, parce qu'il y en a plein dans le chat, Là, vous n'êtes pas d'accord avec moi, mais c'est, c'est cool, on a tout à fait le droit de ne pas être d'accord. C'est, c'est, c'est tout l'intérêt de l'échange. Euh, mais on est ensemble. On est ensemble, c'est super. Là on est 12 000 personnes ensemble, 13 000 pardon, on est 13 000 personnes ensemble pour échanger, pour pour débattre de l'actualité de la politique. Alors c'est vrai que ben, nous qui sommes empêchés d'être ensemble dans la la vraie vie, euh, ben, euh, ben, c'est intéressant. C'est intéressant pour les viewers, c'est intéressant pour le journaliste qui lui-même est coupé un petit peu euh, des gens, c'est intéressant pour les hommes politiques qui eux-mêmes ne peuvent pas battre campagne, ne peuvent pas serrer des mains sur les marchés ne peuvent pas faire de meeting, bien sûr, et il est évident, et là ne soyons pas naïfs, que la prochaine campagne présidentielle va se dérouler en partie sur les nouveaux médias, sur les nouveaux écrans, sur les réseaux sociaux, pour un, toucher un public qu'il n'arrive pas à toucher, deux, eh bien, en cas de crise sanitaire qui se poursuit, pouvoir parler aux gens malgré tout, c'est évident. Les amis, désolé pour euh, cet aparté, bon en même temps c'était des questions qui nous concernaient, mais ces deux journalistes de France 5 euh, voilà, font un reportage qui sera diffusé ouais, euh, fin de semaine ou semaine, fin de semaine prochaine, ou semaine prochaine voilà, sur Twitch et la politique. Maintenant je reviens à vous, désolé, je vous ignorais pas, mais en même temps je pense qu'on a malgré tout répondu à des questions que vous vous posiez. Euh, pour vous c'est comment Ça va Ça va ben, bon, je, vous, je vous laisse tourner tout ce que vous voulez ouais, et, puis, du... et vous me faites un petit deux coucou de quand de vous partez. Allez-y. Bon, les amis, euh, donc on a fait une parenthèse sur euh, pour mes amis journalistes, je vais revenir à vos questions. Parce que je vous avais dit que 10h à 10h30 on parlait de tout ça, mais j'ai pris très peu de vos questions, Or moi ce qui m'intéresse c'est de parler avec vous. Donc je prends quelques questions, je prends exprès des, des questions euh, bien sévères sur moi, hein, pour bien en prendre plein la gueule, parce que c'est ça qui est intéressant, c'est de, de, de prendre les questions euh, qui ne sont pas d'accord avec moi. C'est parti euh... Bon, bah ça c'est sympa. Je la lis aussi. Euh, Red Sugar, il y a une différence entre inviter des politiques deux heures sur une chaîne pour que les viewers puissent interagir avec et des politiques qui font leur propre émission. Moi, je trouve ça super que ce que tu fais. C'est aussi mon avis, hein, que c'est un un cadre qui est peu intéressant. Euh, Donc, merci pour ta question. Allez. Euh, C'est une super idée en réalité, Money Nightwing, mais c'est vrai que l'enchaînement des deux en une semaine est le réel problème. Mais complètement. Boulette. Grosse boulette de ma part. J'ai pas pas assez réfléchi. J'ai calé Hollande. Et puis, quand j'ai compris. Parce qu'on m'approchait que je pouvais recevoir le premier ministre de, de la France. Oh, je me suis dit, mais là, c'est le journaliste qui a, qui a réagi. Je me suis dit, mais waouh, formidable. Et je l'ai calé beaucoup trop vite. J'aurais dû attendre au moins 15 jours, 3 semaines. Donc voilà, je ne ferai pas cette erreur. Désolé. Euh, alors, ok. Alors, je cherche un truc bien critique. Euh, c'est. Hmm. Ouais, je bah, que des, que, des, que, des, que des mots sympas. Alors, ça ne me va pas trop. Euh, effectivement, tu es chez toi, tu n'es pas à la télé, donc tu n'as aucune obligation d'égalité si tu as pas envie, me dit Vic. Oui, c'est vrai, théoriquement, puisque le CSA ne s'intéresse absolument pas aujourd'hui à Internet. Voilà, Je pense qu'un jour, il euh, y aura peut-être une régulation, ou bon, pas d'ailleurs. Mais donc, je fais ce que je veux, et en même temps, le journaliste que je suis dit euh, ben quelque part, il faut que je m'oblige à parler avec tout tout, tout, tout tout le monde, même ceux avec qui je suis pas d'accord. La preuve, c'est que je, je prends des questions de, de gens qui ne sont pas d'accord avec moi. C'est un peu ma démarche, euh, c'est ce que j'essaye de faire. Euh, hmm. Ok. Allez, ah, une question super vacharde, Kepch, en fait c'est pas le problème de parler politique, ok, donc toi t'es pas contre le fait de parler politique, c'est de faire croire que c'est ta chaîne personnelle, euh, en fait c'est ma chaîne personnelle, ouais. bon, on va revenir là-dessus, et d'être proche des gens alors que tu t'en sers pour faire ton métier au final, je vais revenir là-dessus, euh, je lis ta question, et je n'ai aucun problème avec ce que tu fais, mais c'est clairement arriviste, ok, donc tu dis que je suis arriviste, et je suis un peu déçu par ton illusion de pouvoir, Internet est très versatile tu le verras rapidement. OK. Bon, il y a plein de choses intéressantes. Tu vois, ta question n'est pas sympa et je la lis. Euh, alors, euh, tu fais croire que c'est ta chaîne personnelle. C'est ma chaîne personnelle. Voilà. Euh, France Télévisions euh, était à peine au courant de, de, de mes intentions en la matière. Donc, pas, je n'ai pas créé sa, cette, cette chaîne pour France Télévisions ou par France Télévisions. Je les accompagne un peu par ailleurs sur des, des projets qu'ils ont, eux. Mais ce n'est pas la chaîne de France Télévisions et je fais ce que je veux ici. Donc, c'est ma chaîne. Je, alors, je... Je m'en sers pour être proche des gens et je m'en sers au final pour faire mon métier. Ouais, exactement, Ben t'as, 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 t'as 100% vrai. Je ne suis pas un streamer qui fait du journalisme. Je suis un journaliste qui est venu sur Twitch pour faire du journalisme. Donc oui, exactement, je m'en sers pour faire mon métier au final. Tu as remarqué que je ne faisais pas du gaming. quoi. Donc ben, je ne je peux, je peux rien te dire d'autre que tu as raison. Alors c'est clairement un riviste. Donc toi, tu penses que je fais ça pour peut-être me faire mousser auprès de ma profession, avec une, une, une idée derrière la tête Bon, euh, ok, je rappelle que j'ai fermé les subs, hein, que je ne gagne pas un centime d'euros dans cette aventure, que ça m'a coûté un peu de sous pour le setup, mais que ça ne me rapporte rien. Le côté arriviste, là, il n'est pas évident. Euh, pff, je prends, moi, je trouve que je prends plutôt pas mal de risques. J'en prends plein la gueule en ce moment, hein, avec ce que je fais autour de la politique. Euh, je m'inquiète beaucoup de ce que France Télévisions pense de tout ça. Je m'inquiète beaucoup de ce que pensent mes confrères de tout ça. Je m'inquiète beaucoup de ce que vous en pensez. Euh, franchement, j'aurais été plus tranquille à lire mes journaux. Quoi. Donc, euh, arriviste, je ne sais pas. Euh, un peu fou, alors, plutôt. Bon, j'ai, pris ta, j'ai pris ta question qui était un peu, qui était un peu hard, euh, et j'y ai répondu. Donc là, je suis assez transparent. Euh, je continue avec des questions un peu, un peu dures. Euh, <rire> ouais, alors Là, c'est des questions sympas, je ne les lis pas. Euh, ok... Alors, certains politiques de temps en temps pourquoi pas mais le RN c'est non. Nope Varker. C'était exactement euh, bah, ça a été ma première réaction quand dans les dans les grandes gueules sur RMC hier on me dit est-ce que vous êtes prêts à recevoir Terp entendu RN. Bah, mon premier réflexe a été de bah, dire bah non, je suis chez moi, je veux pas. Je veux pas parce que c'est pas mes valeurs. Ça a été ma première réaction. Puis après je me suis dit mais bah, ouais mais 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 tu es journaliste quoi. Donc euh, donc je comprends ta remarque, euh, elle a été mienne à un moment et après je me suis dit non non, c'est une erreur en tant que journaliste. Même si c'est chez toi, il faut que tu reçoives tout le monde. Donc voilà, J'ai fait une proposition. Si je reçois un jour quelqu'un du RN, Marine Le Pen tant qu'à faire, hein, puisque voilà, j'ai reçu François Hollande, Jean Castex, autant rester à ce niveau-là. Si je reçois quelqu'un du RN, eh ben, ce ne sera pas chez moi, ce sera sur ma chaîne, mais ce ne sera pas à la maison, puisque c'est ça qui me gênait. Réponse à ta question. Euh, ce, qui est, ce qui est sûr, c'est que de toute façon, je vais lever le pied sur les politiques, parce que j'ai envie aussi de vous parler d'autres choses sur Twitch, d'info, d'actualité, d'information, et bientôt je vais recevoir des artistes euh, je, vous, je vous le dirai bientôt, pour qu'on aère un petit peu, qu'on, qu'on parle d'autre chose. Euh, voilà. Nous, on ne veut pas qu'ils nous touche Alors, CLO, BLV. Mais nous, on ne veut pas qu'ils nous touche justement, sinon on regarderait la télé. Je comprends. C'est l'argument que j'évoquais tout à l'heure. C'est notre espace. Twitch, c'est à nous. Voilà, c'est notre espace pour y faire notamment du gaming. Euh, on ne regarde pas la télé, on est très bien ensemble. Et, et ne venez pas, quoi. ne venez pas notamment les politiques. J'entends. J'entends parce que vous êtes heureux d'être là parce que c'est un super espace je comprends tout à fait je comprends mais pour moi Twitch c'est un espace de liberté viens qui veut et après regarde qui veut c'est-à-dire je reprends ta question euh, nous on n'a pas envie de politique mais qu'est-ce qui t'oblige à regarder la chaîne de Samuel Etienne quand je reçois un politique qu'est-ce qui mais rien il y a des centaines il y a des milliers de programmes de stream à un temps donné là en ce moment tu pourrais là t'es avec moi ce matin alors qu'on parle de politique vous êtes 14 000. tu pourrais être ailleurs tu pourrais voir du gaming tu pourras plein de choses donc c'est que quelque part ça t'intéresse euh, et surtout je n'impose rien, donc si c'est pas bien, vous regardez pas, puis quand il y aura zéro personne ici, ben, le message m'aurait été envoyé que ce que je fais n'a aucun intérêt, donc c'est pas parce que c'est une proposition sur Twitch parmi des centaines des milliers de programmes que, 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 que la politique va envahir Twitch, de toute façon c'est pas moi qui fais venir les politiques, et ils étaient déjà venus avant, et ils vont continuer à venir, voilà. et, et moi je suis juste un moment de ce truc là. Bon... Euh « As-tu regardé le passage de Popcorn de mardi dernier avec Zerator qui parle de toi ?» Non, ça, je n'ai pas pu voir. Euh, désolé. Euh, « Est-ce que vous vous sentez dépassé par les événements ?» Non. Euh, pardon, je n'ai pas vu le pseudo. « être... Est-ce que vous vous sentez dépassé par les événements ?» Non, parce que je suis, je suis dans... Alors tout ça, je suis un peu un, un éclaireur et un défricheur. Je, je suis un des premiers à faire ça un petit peu. Donc ça pose plein de questions. J'avance, parfois je corrige un petit peu. Là, je viens de vous dire par exemple que caler deux gros invités politiques la même semaine, c'est une énorme connerie, donc je ne ferai pas la même bêtise la prochaine fois. Euh, mais, mais je suis pas dépassé parce que je suis dans la passion de, 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 de ce que je fais quoi. je suis passionné d'infos, passionné de journalisme j'essaie de le partager avec vous et la politique m'intéresse et me passionne parce que la politique c'est la question de la, du vivre ensemble c'est la question de la cité la politique c'est quel choix on fait Pour pour le futur de notre société, de de notre pays. Est-ce que c'est plus d'écologie, moins d'écologie, plus d'impôts, moins d'impôts Est-ce qu'on aide les familles, est-ce qu'on les aide pas Quel type d'école on veut pour nos enfants, etc. Quelles infrastructures C'est passionnant la politique, c'est ça la politique en fait. Hein, certains, Certains, je le sais notamment dans votre génération. Vous dites que la politique, c'est, c'est sale. La politique, c'est caca. La politique, c'est, c'est des arrivistes, c'est des ambitions, c'est des gens qui sont intéressés que par les, les calculs pour le pouvoir. Mais pour partie, c'est vrai, évidemment. Bah, évidemment, On ne va pas nier la réalité. Hein. Le, le pouvoir, c'est, c'est, un, c'est un truc extrêmement puissant. C'est vrai, ça. Mais la politique, c'est aussi les idées. C'est le débat. C'est quelle société on veut ouvertes, moins ouvertes, est-ce qu'on fait le mariage pour tous ou est-ce qu'on ne le fait pas euh, Est-ce qu'on a un taux de prélèvement obligatoire très important pour financer des choses ensemble ou au contraire on laisse les gens vivre, on ne les impose pas pour favoriser plutôt la libre entreprise C'est des choix hyper importants, c'est ça la politique aussi, c'est aussi ça, c'est pas que les trucs sales, c'est pas que les idées pures. Hein. Hegel, le philosophe, disait les âmes pures n'ont pas de main. N- non, c'est pas ça, alors je me suis trompé sur la citation. Hegel disait les âmes pures ont les mains propres, mais les âmes ont-elles des mains? Voilà la politique, c'est sale et c'est beau, c'est les deux. C'est pas juste les, les petits calculs arrivistes et c'est pas juste les, les belles idées, c'est les deux. Mais moi, la politique, ça m'intéresse justement pour les questions de, de société, donc voilà pour répondre à ta question. Alors, euh, <rire> on peut tromper De Je suis le premier, non, 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 euh, non j'ai, pas, j'ai pas de main, j'ai pas de main. Vous êtes au courant les viewers qu'il existe des chaînes qui parlent de politique. Oui, bah oui, je ne suis pas le premier à faire la politique. Euh, Sans transition, quand l'oute a imité ce matin. Bah là, bah bah encore. J'étais pas au courant. Bon, ok. Bon, ils aient bien moqué de moi, j'espère. Quand les points. Alors. Euh, allez, prends, allez, on va jusqu'à 45, parce qu'après je vais vous lire les journaux quand même. Hein. Euh, quand les professionnels politiques me disent eh, rien que Rent s'emparent d'un moyen de communication, l'outil est sali, c'est toujours cette idée que la politique c'est sale, la bienveillance laisse la place aux individus malhonnêtes. Ils vont salir quoi Ils vont salir la chaîne où ils, où la chaîne où ils s'expriment peut-être, mais pourquoi par capillarité ils vont salir tout Twitch pourquoi, pourquoi ça va tout salir je, je suis pas d'accord, je comprends pas. Voilà. Il y a tellement de contenus Moi, Chaque fin de stream, je fais un raid, vous le savez, je vous envoie découvrir un streamer qui a 50, qu'à 50, 60 viewers qui fait des trucs super sympas de la musique, de l'art, du dessin, du, du gaming, et puis on découvre ça et subitement, on est, on est plein à regarder ce qu'il fait. Euh, mais il y a plein de trucs passionnants, je le, je le vois chaque matin en cherchant justement la chaîne que je vais raid. Donc il y a plein de trucs, mais pourquoi, pourquoi tu penses que la, la politique va pervertir ça La liberté de créer des chaînes, la liberté de, pro, de proposer des super contenus, elle est toujours là, elle est toujours là. Toi tu peux créer ta chaîne. Donc non, cette idée de perversion, je ne crois pas. Non. Euh, je continue les questions euh, un peu dures pour moi. Euh, pourquoi ne pas intégrer des personnes qui font déjà de la politique sur Twitch comme Jean Massier Parce que Jean Massier c'est Jean Massier et Samuel Etienne c'est Samuel Etienne. Et on n'a pas du tout, on n'a pas forcément envie de faire la même chose. Moi j'ai parlé avec Jean Massier ce matin. Et, et, et il m'a dit ce que lui essayait de faire sur Twitch. Bah, Ce n'est pas la même chose que moi. On n'a pas la même sensibilité. Il ne se définit pas comme journaliste. Il se définit d'abord comme streamer. Et il dit, je ne suis pas journaliste, ça me, je ne peux pas me dire comme journaliste, Bon bah, on ne fait pas la même chose. Donc, euh, je, voilà, chacun un petit peu sa, sa vision des choses. Euh, je, suis, euh, euh, je, alors je cherche des questions. Euh, vous avez, alors, euh, on, va faire, on va terminer avec cette question, Ouais, parce qu'il est 44. Puis après on va faire une revue de presse, je vais, on va faire un sondage, je vais vous demander. Euh, c'est Micartia qui me demande, vous allez inviter Marine Le Pen alors Alors c'est un peu plus compliqué que ça, je vais terminer là-dessus, ça va vous faire marrer. <rire> Peut-être que Marine Le Pen est avec nous d'ailleurs. Alors, donc, premier épisode, on me demande sur AMC si je vais recevoir quelqu'un du RN. Et là je dis quoi, quelqu'un du RN à la maison Non, parce que c'est, c'est trop loin de mes valeurs. Réaction de citoyen. Puis après, le journaliste que je suis se dit, oh ouais, la vache tu fermes la porte à un parti et tu laisses la porte ouverte aux autres, ça va pas. Donc équation, problème, solution. Euh, je lance sur Twitter ce matin une invitation à Marine Le Pen en disant Puisque vos partisans m'affirment sur internet, sur Twitter, que vous qu'a priori c'est un scandale que vous ne veniez pas, donc bah venez, 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 venez répondre au feu des questions.. Euh sur sur, euh, Twitch, puisque vos partisans, y compris certains représentants de votre parti, puisque j'ai eu des des tweets, euh, notamment de Jordan Bardella, euh, qui qui m'ont interpellé en me disant euh, que c'était un scandale. Donc, fin du scandale, Marine Le Pen est invitée. Voilà. Est-ce qu'elle va venir Ça, c'est une autre question. Est-ce que Marine Le Pen va prendre le risque, va oser venir devant vous, se soumettre, non pas aux questions des journalistes, mais à toutes les questions que vous souhaitez Est-ce qu'elle va prendre ce risque est-ce qu'elle n'a pas plus à perdre qu'à gagner Est-ce qu'elle va C'est un risque. François Hollande, il a pris un risque. Jean Castex, je sais... à mon avis, il ne doit pas être super confiant. là. Qu'est-ce qu'il, va... Qu'est-ce qu'il va prendre dimanche à 18h quand vous allez lui poser toutes, toutes vos questions sur la crise sanitaire, sur les masques, sur les tests, sur les vaccins, sur tous les retards, sur tous les errements de l'exécutif Qu'est-ce qu'il va prendre Il prend un risque. Est-ce que Marine Le Pen va prendre ce risque L'invitation est lancée. Et je vais vous raconter une anecdote et on va finir là-dessus. C'est une vraie anecdote. Peut-être que Marine Le Pen la niera, mais ce fait s'est vraiment déroulé il y a quelques années. Je présentais une émission politique sur France 3. Euh, je recevais tous les, toutes les semaines un grand invité politique, les ministres, les responsables de l'opposition. Voilà, c'était une belle émission politique. Et puis, on a, et puis j'avais reçu Marine Le Pen déjà euh, dans, dans d'autres circonstances. Je l'avais reçu en tant que journaliste sur Canal+, dans, en aparté quand j'avais remplacé Pascal Clark. Et je l'avais reçu également sur le plateau de Questions de Génération, qui était une émission où c'était les jeunes qui posaient les questions politiques. Dans les deux cas, elle n'avait pas aimé. Elle n'avait pas aimé les questions qui lui avaient été posées. Elle n'avait pas aimé euh, ce petit ton un peu euh, gentil, cool, que j'utilisais. Parce que mon pari c'est que c'est pas forcément la violence et la, la question apparemment très dure qui permettent d'avoir la meilleure réponse mon pari c'est que parfois un ton un peu apaisé, tranquille et pas agressif ça peut être le bon ton pour faire baisser la garde à mes invités et leur faire dire des choses Marine Le Pen était un petit peu déstabilisée par ça elle s'était un peu énervée pendant l'émission en aparté je la retrouve quelques années après à question de génération et là ce sont les jeunes qui lui posent des questions ils n'ont pas du tout aimé des questions sur le racisme, des questions, des questions que les, les journalistes politiques ne posaient pas et elle n'a pas aimé et je, et je sais qu'elle n'a pas aimé, parce que quelques temps plus tard, euh, on l'invite dans cette émission sur France 3, et pas de réponse. Et on l'invite une fois, et pas de réponse. On l'invite deux fois, pas de réponse, et pas de réponse. Bon, alors c'est un peu bizarre, parce que les, les responsables politiques nous répondent tous, et euh, oui ou non, mais ils nous répondent. Et, et quelques temps après, je la croise dans un couloir à France Télévisions, et, je, voilà, et elle est avec un un garde du corps, un agent de sécurité, euh, deux fois plus grand que moi, et je vais la voir, et je lui dis « Bonjour Marine Le Pen, Samuel Etienne, et euh, pourquoi ne répondez-vous pas à nos invitations sur France 3 ?» Elle s'approche de moi, et elle me dit « Vous ne m'interviewerez plus jamais. Je ne viendrai plus jamais sur un plateau avec vous. » Voilà. Donc ça c'est une vraie anecdote, alors est-ce que je ne sais pas si elle entendra parler de cette anecdote, J'espère, je ne sais pas si elle la confirmera, peut-être qu'elle vous dira que c'est du flanc, moi je vous dis que c'est, ce moment s'est passé, et je n'ai jamais plus interviewé Marine Le Pen depuis ce jour. Voilà, alors alors, est-ce que Marine Le Pen va venir sur Twitch Est-ce que Marine Le Pen va venir chez, sur la chaîne de Samuel Etienne et voilà, L'invitation est lancée, moi je vous dis qu'il y a quelques années, le dieu dans les yeux, elle m'a dit vous ne m'interviewerez plus jamais. Bon, à suivre. Marrant comme feuilleton, non Voilà, c'est pas sur Netflix, mais c'est le feuilleton Samuel Etienne Marine Le Pen. Les amis, il est 10h48, ça fait 45 minutes qu'on parle de politique, mais à la base, je suis venu là pour les journaux. Et puis il y a ceux qui disent dans le chat, on a marre de la politique, parlons un petit peu des journaux. Sondage. On fait un sondage, est-ce qu'on passe à la revue de presse ou est-ce qu'on continue à prendre des questions dans le chat sur Sam et la politique Voilà, c'est pas Martine à la plage, c'est Sam et la politique. Alors, euh, passe-t-on à la revue de presse, j'ai plein de trucs à vous lire, hyper sympa. Hein voilà. Puis on fera une petite pause café aussi, on va se prendre un petit café quand même, ça fait 45 minutes que je parle sans prendre de café, c'est pas possible. Passons à la revue de presse pour interrogation. Mais merci pour ce que je vois dans le chat, parce que bon d'abord il y a des messages de soutien hyper sympa et tout, mais au-delà de ça, même vos questions, là, vous m'engueulez, mais j'achète parce que c'est un débat, ben voilà, on n'est pas d'accord. Mais au moins on en parle. Et c'est ça, tout, pour moi, ici, c'est un espace d'échange et de liberté. Vous n'êtes pas d'accord, c'est cool, mais vous vous exprimez... Il euh, n'y a pas de violence dans vos propos, y a pas, ou alors j'en loupe peut-être quelques-uns, hein, mais euh, c'est Peggy qui a dit ça, c'est pas Hegel qui a dit ça sur les, sur les mains sales et les âmes ben, Je crois que c'était Hegel. Bon, on va vérifier la citation philosophique de tout à l'heure. Euh, mais, mais au moins, on parle, et c'est ça. Et je pense qu'en parlant, quand on n'est pas d'accord, et ben, on, parfois on se comprend, et on comprend un petit peu la position de l'autre, et parfois vous me faites évoluer. Passons à la revue de presse. Oui, non. Je ne veux pas dire je ne sais pas. C'est deux choix possibles, les amis, c'est parti. C'est vous qui décidez. Est-ce qu'on lit les journaux Est-ce qu'on continue à parler de politique Let's go Voilà. C'est parti. On affiche les résultats. Un petit F5 pour voir les résultats dans le chat. Je attrape mon thermos. Et pendant que le sondage se déroule un petit peu, je vous envoie les petits nouveaux. Sachez que d'habitude, on ne parle pas de politique comme ça on lit les journaux euh, surtout. Mais euh, sachez aussi qu'il y a quelque chose de plus important que l'info, plus important que que la politique, que tout c'est le café. Ici, on a la religion du café on a la religion du thermos de café qui ne me quitte jamais c'est ce qui me permet de, faire, de fonctionner à peu près de façon nominale là-haut donc il y a même une musique du café, j'envoie la musique du café et vous vous buvez ce que vous voulez, café, thé, etc etc et tout let's go pour la musique du café Mes amis, j'espère que vous êtes bien hydratés aussi. Alors bon, les résultats du sondage sont sans appel. hein. 77% passent à la revue de presse. Ok, c'est cool. Vous êtes 4000, 5000, vous êtes 5500 à avoir voté déjà. Donc le non ne va pas pouvoir attraper, même si vous êtes quand même 23% à ce qu'on poursuive cette discussion sur la politique. Vous savez quoi Il n'est pas impossible qu'on continue cette discussion sur la politique dans les jours prochains. Bougez pas parce que j'ai l'impression que le soleil a tourné un petit peu. On va peut-être pouvoir commencer à tirer les rideaux pour avoir un petit peu plus... La vie, le monde derrière nous, bougez pas. Et puis on part sur les journaux. C'est comment C'est pas mal, on tente ça Bon, on tente ça, la caméra va s'adapter un petit peu. Voilà, c'est un peu plus... Euh, voilà, c'est la vraie vie, quoi. Euh, c'est un peu moins Dracula de l'info, quoi. Bon, voici, les amis, le sondage. Donc, 78% on passe à la revue de presse. Euh, je vous écoute... Stop. On arrête le sondage. Tac. F5 dans le chat pour avoir le résultat définitif, 78%, 22%. Bon, bon on va passer à la revue de presse, les amis. Voilà. Vous êtes nombreux, hein vous êtes... c'est fou. Hein alors C'est amusant parce que certains me disent « Oui, euh, t'as cassé Twitch, euh, je ne vais plus te suivre, il n'y a plus personne. » Et puis alors, depuis que je parle de politique, ben, vous êtes beaucoup plus nombreux. Ben, c'est le paradoxe. Bon Oh, le soleil qui tape d'un coup, là. Ça va Vous me voyez toujours Vous me voyez toujours Voilà. On a une petite livraison de journaux, mais vraiment... Sympa. C'est drôle parce que c'est top. Dans le miroir derrière, on voit les journalistes qui travaillent à côté. J'adore. Oh, je vous vois plus avec le soleil. Ne bougez pas. Je vous remets le rideau. Oh là 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 là. Ah, tant pis. Tant pis pour, le, pour le, la beauté de la scène. L'important, c'est que vous voyez les journaux quand même. Donc, On a une belle livraison de journaux ce matin. C'est parti. Alors, un truc super bizarre. Fukushima. Fukushima, 10 ans, euh, le tremblement de terre, magnitude 9 le tsunami et la catastrophe de la centrale nucléaire. Donc c'est l'anniversaire, triste anniversaire aujourd'hui. Les journaux ne sont pas du tout d'accord, vous allez voir. Donc, Fukushima, le temps suspendu, parce que les travaux de nettoyage du site ne sont pas du tout terminés, c'est la une des échos. Libération nous dit Fukushima, il y a 10 ans, ok. 10 ans après, excellent jeu de mots, comme souvent avec Libé, atone, atome, hop, depuis la catastrophe, l'industrie nucléaire ne cesse de reculer partout dans le monde. Donc Libé nous donne des chiffres et nous dit que l'industrie nucléaire civile ne cesse de reculer, que Fukushima a fait un, vraiment un coup, un coup dur à l'industrie euh, nucléaire, les réacteurs, tout ça. Ok Figaro. Dix ans après Fukushima, le nucléaire reste indispensable. Quoi euh, alors, le Figaro nous dit exactement l'inverse. Dans la bataille contre le réchauffement climatique, plusieurs grands pays misent toujours à côté du renouvelable sur cette énergie décarbonée. Donc, il ne faut pas oublier le nucléaire. Ah bon L'opinion, toujours Fukushima. Dix ans après Fukushima, le bel avenir du nucléaire. Alors, ça, c'est génial. Vous avez Libération qui vous dit le nucléaire, c'est fini. En tout cas, c'est presque fini. Et l'opinion et le Figaro. Mais alors, pas du tout. On va détailler ça. Je vous montre juste les unes pour l'instant. Après, on va rentrer, bien sûr, dans le détail des journaux. Le Parisien. Euh Attendez, tout là, je vous ai montré les unes, mais au-delà des unes, bien sûr, il y a des choses. Il y a peut-être des articles que je veux vous montrer aussi. Alors, les échos, a priori, non. L'IB, c'est surtout sur le nucléaire. Le Figaro nous parle aussi de la guerre spatiale. La guerre spatiale La guerre spatiale Mais c'est, c'est Star Wars, mais c'est en vrai. Jour, en ce moment, l'armée française mène une guerre spatiale. Alors, virtuelle, je vous expliquerai ça, mais euh, la guerre des étoiles... Euh, L'étoile de la mort, tout ça, on est en train de s'en rapprocher quand même. Vous rigolez, mais vous rigolerez moins tout à l'heure. L'opinion dont je vous parlais nous parle aussi, alors ça c'est bizarre, du lait humain, donc le lait maternel, fabriqué en labo. C'est un un peu bizarre, ça pose plein de questions au niveau éthique. hein. C'est un lait pour les les bébés, comme le lait maternel, avec toutes ses qualités, mais fabriqué en laboratoire. Ça pose des questions, vous verrez lesquelles. Euh, Et puis on a un article sur Jean Castex sur Twitch. C'est super bizarre. C'est Inception à mort, c'est-à-dire en fait c'est Samuel Etienne qui va lire un article, qui parle de Samuel Etienne. Bon. C'est pas FC Melon, c'est pas FC Flex, si un peu quand même, enfin on verra ça. Donc il n'y a pas que de la Fukushima. Donc le Parisien, alors déjà il y a un dossier génial en une, mais vraiment, hein, euh, les quatre vaccins au banc d'essai. Pourquoi Parce qu'il y a trois vaccins actuellement en France, donc... Euh Pfizer-BioNTech, Moderna et AstraZeneca. Et il y a un quatrième vaccin qui va arriver là, puisque aujourd'hui, a priori, feu vert européen, c'est le Johnson Johnson. Alors, les quatre, quatre vaccins, on se dit, qu'est-ce que ça vaut bah, Le Parisien les a comparés et c'est vachement bien fait. On a un article sur Jean Castex sur Twitch. Désolé, Voilà. Voilà. Si, si on m'avait dit quand j'ai commencé que je finirais par lire des articles sur moi-même, euh, je ne sais pas. On a un truc beaucoup moins drôle sur le suicide des policiers, notamment avec le suicide d'une jeune policière. Ça pose vraiment débat. J'espère qu'on pourra en parler. Et on fera un petit coup à Coco, la dessinatrice de Charlie Hebdo. D'abord parce qu'elle arrive sur euh, Libération. Vous savez, euh, c'est le Parisien qu'en parle. Donc il y a un côté confraternel qui est sympa. Je ne sais pas si vous connaissez Coco qui est une super... Euh... Quelqu'un me demande est-ce qu'il y a un article sur le PSG mais Bien sûr, que tu vas voir. PSG, bien sûr. Coco, Coco, donc le dessinatrice de Charlie Hebdo, qui a vécu les attentats et, et qui arrive sur Libération et elle sort un livre justement. C'est quelqu'un qui a eu énormément de mal à se reconstruire psychologiquement et il y a un super article dans euh, Le Parisien à ce propos. On continue. L'humanité, parce que je lis tous les journaux et j'adore l'humain, euh, comme tous les autres journaux d'ailleurs. Euh, ah oui. Le, euh, le passeport sanitaire, vous savez ce passeport qui demain pourrait nous permettre de reprendre une vie quasiment normale, d'aller au resto, d'aller je sais pas où, à l'étranger par exemple. Le problème c'est que tous les pays européens n'avancent pas à la même vitesse là-dessus, nous dit euh, l'humanité, d'où le risque d'une Europe à plusieurs vitesses. On lira ça, c'est intéressant. Je vous ai pas mal parlé d'inceste ces derniers temps avec la libération de la parole sur cette question et c'est une très bonne chose, c'est un immense tabou en France la croix veut aller un petit peu plus loin là aussi vous savez quand je dis sur Twitch on a le temps, on prend le temps parce que les choses sont compliquées et qu'il faut du temps pour expliquer les choses c'est exactement ce que fait la presse écrite la presse écrite elle a le temps plus le temps que d'autres médias et la croix on fait la démonstration, c'est pas un numéro de la croix sur l'inceste, c'est plusieurs inceste, vaincre le silence la croix entame la publication sur plusieurs jours sur plusieurs jours d'une longue enquête sur ces drames familiaux à l'écoute des victimes mais aussi de l'entourage alors moi je dis bravo ça c'est une super démarche et là, on, bah, on lira euh, un témoignage notamment. Voilà, c'est toujours un petit peu dur, mais bon. Et puis quelqu'un me disait dans le chat euh, Oh, il y a des gens qui, déjà des gens qui me proposent des raids. Et c'est trop tôt, les raids, c'est tout à l'heure. On va on est ensemble jusqu'à midi à l'aise, quoi. Hein. Minimum. Donc vers midi, le raid. Euh, ah, il y, y a les amateurs de Coco. Il y a le FC Coco est là. Coco est passé euh, sur Arte à 28 minutes hier. Une force, cette femme me dit par cœur Mais ouais, elle est incroyable. Je lui ai proposé de venir vous voir d'ailleurs Coco, je lui ai envoyé un petit message ce matin, on échangeait à propos de l'article du Parisien, pas Coco Chanel, non Coco la dessinatrice, suivez un petit peu et donc je lui ai dit tiens si tu veux venir dans, dans, sur le stream pour échanger avec, euh, avec, euh, avec les, les viewers de ta passion, du dessin, de l'actualité, et peut-être de ce qui s'est passé à Charlie Hebdo, euh, tu, tu viens, voilà, ça nous changera un petit peu de la politique. Quelqu'un me, me... Ah le FC Charlie Hebdo est dans le chat aussi c'est cool, voilà. Euh, quelqu'un me dit coco tout le monde. <rire> Loss food chose. Oh, le... Ton pseudo c'est quoi Loss food chose, ça veut dire quoi je sais pas si tu peux me le dire, je sais qu'on peut pas écrire euh, plein de messages à la suite mais si tu peux écrire Loss food chose, me m'expliquer ce que c'est Loss food chose, ça torte ce pseudo. Bon, ouais hey. ça se fête non le, le PSG, là, même si on n'est pas supporter du PSG quand même, c'est un club français, c'est la Ligue des Champions, c'est Mbappé, etc. etc. Euh, l'équipe, le Messi, c'est Navas. Oh les coquins La vanne dans le titre. Navas, c'est le gardien du PSG. Match incroyable Eh, hey, les supporters de l'OM, je vous vois là Allez, allez l'OM, je vous vois Eh, hey, c'est pas parce que c'est pas l'OM qu'il faut pas dire que c'était pas un super match, notamment Navas, 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 mais ce gardien de ouf, hein, qui a fait 9 parades, je crois il a arrêté 9 ou 10 tirs cadrés, folie C'est grâce à lui, hein, le match d'hier. Donc, le Messi, c'est Navas, et là, l'équipe, c'est des coquins, parce qu'en face, il y avait... Messi, qui lui justement, bah, son aventure en Ligue des Champions s'arrête. Ça, ça et vous êtes parti, y les supporters de l'OL sont là, il y a qui encore Allez, Rennes, les supporters de Nice, euh, en avant-guingant. Hé hey, les gars, <rire> c'est le PSG aujourd'hui. En avant-guingant, un jour, on va gagner la Ligue des Champions. Ouais, Nice aussi, Rennes aussi. Il faut juste être patient. C'est tout. Donc on verra ça, on rendra un hommage à Navas. J'ai fait un tweet ce matin là-dessus, parce que j'aime bien moquer un petit peu de, de tout, même quand c'est sérieux. Tenez, je vous le montre. Ouais, oui, je sais, c'est Samuel Etienne qui montre ses tweets. Samuel Etienne, je sais, je sais, je me la raconte. On y va. Regardez, j'ai tweeté ça. Donc ça, c'est la une de l'équipe, OK Et j'ai tweeté. Pff, bon, je crois que je vais inviter le gardien du PSG sur ma chaîne Twitch. Ça, provo- ça provoquera moins de polémiques, en tout cas, j'espère. Ah ha ha est Désolé. Et bon, oh, c'est une vanne, quoi. Voilà. Euh, arrêtez, puis vous su- putain, tout le monde annonce son... Son club de, de cœur, là, c'est cool. Pas sûr. mais si, comme Ah, oui, ça y est. Regarde, quelqu'un me dit c'est pas sûr que si tu invites Navas, ça fera moins de polémique. Ah oui si, 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 effectivement, c'est pour avoir tous les supporters de l'OM, du Stade René, de l'Invangogan, de Nice, du FC Nîmes, ça y est, c'est parti. C'est vrai que ça peut être chaud aussi. Mais alors, quoi, et en fait, on peut parler de quoi sur Twitch sans que ça fâche personne hein En dehors des jeux vidéo Dites-moi, ça m'intéresse. Ça y est, les sons et hors, les Girondins, vous êtes les Lakers. T'es au courant que les Lakers, c'est pas du foot T'es au courant Bon vous avez vu le programme hey, Un dernier truc à la fin, si on a le temps, les Lego. C'est une des rares sociétés qui a tiré son épingle du jeu de la crise sanitaire. C'est les Legos. Ça, Ils en vendent des caisses. Pourquoi Crise sanitaire, confinement, tout le monde chez à la maison. Eh ben, les Legos, ça s'arrache. Comme des petits pains. Enfin, comme des petites briques, si je puis me permettre. Bon, je ferme ça, je pose les journaux. Et maintenant, on y va. Donc Fukushima, c'était il y a 10 ans. Pile poil, hein, jour pour jour. Fukushima, vous vous rappelez des images du tsunami provoqué par le séisme, magnitude 9. Au Japon, c'est un pays habitué au séisme. Tout est construit ou presque avec des normes euh, parasismiques. Euh, mais là, c'était énorme. Donc, le séisme, les images incroyables de tsunami, vous vous rappelez de ces images hein, Qui déferlent sur les côtes, emportant les maisons, emportant les voitures, emportant les Japonais. Le temps suspendu. La centrale nucléaire, l'accident, et aujourd'hui le temps suspendu parce que c'est le titre des échos, Là, tout simplement parce qu'en fait les, les travaux d'assainissement de, de la zone de centrale nucléaire sont à peine commencés. Voilà. Euh, juste une petite, question. Ouais, petite question à ma droite. Est-ce que, la, est-ce que les gens du coup, la réagissent par exemple, tout de suite, ah oui, oui, tout de suite ouais. oui. Ah bah là, euh, là, on me dit, cinquième séisme le plus gros le plus jamais enregistré, le plus gros jamais enregistré, donc certains suivent un petit peu. Certains me parlent des images que je viens d'évoquer en disant oui, c'était surtout les dépôts chimiques qui explosaient, qui étaient très impressionnants. Euh, qu'est-ce qu'on a encore euh, Zéro mordieux à la radioactivité, c'est vrai. Alors, c'est, je l'ai lu dans les journaux. Très bonne remarque de Big Carlos Play Zero, à savoir qu'effectivement, euh, finalement, les, les conséquences sanitaires pour la population aujourd'hui mesurées, ne sont pas si importantes qu'on le redoutait. Voilà, on me dit ça. En fait, ce qui est intéressant, c'est que je suis aussi avec des passionnés d'actu. Et souvent, en fait, il euh, ben, y a des choses que, que j'apprends dans, dans le chat. Euh, par exemple, qu'est-ce que vous me dites sur Fukushima Fukushima, c'est le truc le plus vieux dont je me souviens, 2004, donc, parce qu'on a des gens qui sont plus jeunes que moi. Euh, qui est dans mon dos Alors, pour ceux qui ne savent pas, en fait, qui viennent d'arriver, j'ai une équipe de France 5 là, qui tourne un reportage sur Twitch. C'est la politique, c'est pour ça. Le caméraman, le beau gosse dans le miroir, là, c'est euh c'est, euh, il est de France 5. Euh, 20 000 morts euh, du tsunami et zéro mort radioactivité. Voilà, on, en fait, on, on me parle de ça. Quoi. Alors, je peux pas. La
1: question. Oui. Est-ce que, on fake news
0: ah bah oui. Alors la question qui me posait par la journaliste de France 5, c'est est-ce que faire cette revue de presse, c'est euh, éventuellement, c'est une possi- façon de aussi de lutter contre les fake news. Euh, bah oui. C'est-à-dire que, enfin, le public que j'ai là. Je me suis rendu compte en fait qu'il n'était pas très sensible aux fake news. Parce que le public qui est dans la matinée tienne, dans la revue de presse, on est combien là Euh, À quelle heure il est à 11h03 on est autour des 14 000 c'est des gens qui s'intéressent à l'information à la base. Alors Certains me disent je ne m'intéressais pas à l'information je ne m'intéressais plus à l'information et tu me redonnes un peu le goût goût de l'info, merci et puis puis je me rends compte comme dans le chat, vu la la qualité des remarques, il y a beaucoup qui suivent déjà l'info et qui qui passent un bon moment avec moi. Donc je ne pense pas que ce soit un public très sensible aux fake news. En revanche on en parle énormément. Il y a a quelque chose que moi je je suis un vendeur de journaux parce que j'adore ça et, et, et je résume souvent ça en disant Lisez les journaux, euh, ce sera toujours mieux qu'une info glanée sur Facebook. Dans votre entourage, dans mon entourage, moi j'ai des gens qui ne s'informent que sur Facebook, que sur les réseaux sociaux, et des gens proches de moi hein, que j'adore. Qui me disent des énormités sur l'actualité, des trucs totalement complotistes, des gens que j'adore mais qui n'ont pas, pas les bons réflexes d'info, et qui me sortent des trucs, mais totalement complotistes, et, euh, mais parce qu'ils bah, n'ont pas les bonnes sources d'infos. Donc ici, pas tellement, c'est un public plutôt euh, informé, mais on en parle beaucoup. Ouais. Voilà. Euh, désolé, on continue avec la rue de presse. Euh, hop, je remets le chat, hop, parce que je réponds aussi un petit peu à des que- que- questions qui sont posées à ma droite. Euh, on y va. Donc, on va parler du nucléaire, parce que. La question qui est posée par les journaux ce matin, c'est je prends Libération, je prends Le Figaro. Alors, Le Figaro et Libé, souvent, ils ne sont pas d'accord. Parfois, ils sont d'accord d'ailleurs, mais souvent, ils ne sont pas d'accord, notamment sur les questions de société. Et ce qui est intéressant, c'est que sur le nucléaire, ils ne sont pas d'accord non plus sur, en fait, sur les conséquences de Fukushima. Je prends Libération pour commencer. Libération dit dix ans après Fukushima, atome atome. Joli. L'atome atone. Depuis la catastrophe, l'industrie nucléaire ne cesse de reculer partout dans le monde. Ok, alors moi, qui n'ai pas trop suivi ce débat, je me dis, Fukushima, les, les inquiétudes, les craintes, moins de nucléaire dans le monde. Ok, d'accord. Et je lis, et je vois des chiffres qui me bah, qui font bouche. Je me dis, bah oui, Libération a raison. Regardez le titre de cet article Dépression active pour l'industrie de l'atome. Et nous lisons ensemble. Depuis 2011, et le rappel du risque radioactif, donc Fukushima pour ceux qui suivent, Le nucléaire, plombé également par des coûts élevés, subit un coup d'arrêt au niveau mondial. Alors, le journaliste Jean-Christophe Ferraud, il écrit « C'est pas tout à fait l'ère glaciaire, mais c'est bien un hiver nucléaire que connaît l'atome depuis Fukushima, dix ans après la catastrophe, l'essor de cette énergie prométhéenne, née de la bombe, qui a essaimé en un demi-siècle sur presque tous les continents, c'est pour ainsi dire brisé net. Au Libé nous dit le nucléaire s'est cassé. quoi. Ok, je continue. Quelques chiffres, il bon, y a des chiffres en plus qui sont très convaincants, euh, qui résument le déclin lent mais continu de l'industrie civile du nucléaire. La part de l'atome dans la production électrique mondiale est tombée fin 2019 à 10,35% alors qu'elle culminait à 17,5% en 96%. Donc je me dis, ok, bon ben les chiffres sont clairs. Hein on continue. En France, le pays le plus nucléarisé au monde, je pense que vous le savez, hein, on est le pays le plus nucléarisé au monde, le nombre de, de réacteurs par habitant, il y a 56 réacteurs pour 67 millions d'habitants, est tombé l'an dernier à 70%, le niveau le plus faible depuis 30 ans, contre plus de 80% dans les années 2000. Le nucléaire baisse, y compris chez nous. Je continue. À 300 milliards de dollars, le total des investissements en cours sur la planète dans l'électricité renouvelable est devenu dix fois supérieur ça ça m'a impressionné au financement pour la construction de réacteurs nucléaires ok down le nucléaire ok et puis ça finit avec ça euh Là, on est sur l'aspect politique de la chose. En France, la catastrophe japonaise a en partie scellé la décision prise sous François Hollande d'envisager une timide transition énergétique confirmée par Emmanuel Macron d'ici à 2035. 14 réacteurs devaient être arrêtés dans le sillage de la fermeture de Fessenheim en 2020. La part du nucléaire dans la production d'électricité doit chuter à 50% au profit de l'éolien et du solaire. Donc, quand on lit Libération, on, on est convaincu euh, le nucléaire, c'est fini. On est bien d'accord, d'accord. Qu'est-ce que vous en pensez Là, vous êtes, en, vous, êtes, vous êtes en débat, mort sur le nucléaire. Pour le nucléaire, vous êtes parti, vous êtes parti euh, c'est bien. Parce que parfois, vous, vous écoutez même plus ce que je dis. Vous êtes entre vous. Voilà. Euh, voilà. Ce ne serait pas contenter son lectorat, se demande Mano euh, Roriol à ce propos. En tout cas, quand je lis Libé, je comprends que le, le nucléaire, c'est quasiment fini. Je range Libé et je prends le Figaro. Et je l'ai vraiment fait ce matin comme ça. J'ai lu Libé et puis après, j'ai pris le Figaro. Et là, le Figaro, il me raconte une toute autre histoire. Hein. Quelqu'un me dit, euh, Ghost Rasta dans le chat, le nucléaire, c'est l'avenir. Eh bien, c'est la vie du Figaro. Alors, très bonne question à l'instant là. Très bonne question. Attends, j'essaie de t'isoler parce que c'est très pertinent. Euh, comment peuvent-ils être aussi opposés Je cherche ta question, j'avais le début, c'était vachement intéressant. Euh, Moynab, comment peuvent-ils être aussi opposés dans leur point de vue d'un journal à l'autre, alors que ce sont des faits Eh bien, c'est là. C'est là où où je veux en venir. Parfois, le journaliste, il essaie d'exposer des faits. Le journaliste, il essaie d'exposer des faits, d'être factuel, d'être honnête, d'être rigoureux. Mais le journaliste, c'est un ensemble de filtres. C'est une éducation. Il est issu d'un pays, il est issu d'une forme d'enseignement. Il a ses propres valeurs politiques, philosophiques. Il a un âge aussi. Et donc, il a plein de filtres, conscients ou inconscients. Et donc, il analyse l'actualité avec ses filtres qui parfois sont inconscients. Donc il est dans une démarche d'honnêteté, moi je peux vous le garantir, mais en fait, il, est, il a des filtres intérieurs qui ne sont pas les, les filtres du voisin. Et donc en fait, il prend l'actualité, il l'analyse pour vous la retranscrire, et ben, le passage par les filtres fait que ça donne ça. Libé nous dit que le nucléaire est en train de s'arrêter, le Figaro nous dit pas du tout. Voilà, ça s'explique comme ça. C'est une activité humaine, le journalisme. C'est pas qu'on vous ment, c'est pas qu'on vous manipule, c'est juste que... Eh ben, euh eh bien, chaque journaliste est un homme et, et parfois il analyse l'actualité avec ses yeux d'homme, ce n'est pas une machine. D'où la lecture nécessaire de plusieurs journaux, c'est ce que je vous dis souvent, multipliez les sources, ne lisez pas l'IB tous les jours, ne lisez pas le Figaro tous les jours, et ainsi de suite, changez de temps en temps, vous avez le droit d'avoir un journal préféré, mais de temps en temps, allez, allez frotter vos neurones à un autre journal, surtout si vous n'aimez pas sa ligne éditoriale, et vous direz, ah mais attends, euh, c'est pas pareil. Petit conseil comme ça. Figaro... « Dix ans après Fukushima, le nucléaire reste indispensable. »« Ah bon Dans la bataille contre le réchauffement climatique, plusieurs grands pays misent toujours à côté du renouvelable sur cette énergie décarbonée. » C'est un peu l'argument du nucléaire. Hein. c'est On fait une énergie qui est décarbonée, donc on a besoin de nous. Euh, et à propos de Fukushima, le Figaro dit « Ouais, l'événement a effacé une bonne partie des ambitions de l'industrie de l'atome dans le monde, mais celle-ci est en train de repartir de l'avant. » En fait, le constat n'est pas si différent. « Il... » Le Figaro fait le même constat que Libé, savoir qu'il y a eu un coup d'arrêt. Mais ce que dit le Figaro, c'est qu'en fait, ça repart. Continuons. Euh, porté par une demande en électricité exponentielle, malgré l'essor du, nu- du renouvelable, le nucléaire a toujours de l'avenir. Et il y a un édito euh, de Gaëtan de Capelle, qui est assez intéressant, qui s'appelle euh, principe, de ré- ouais, c'est ça, "Principe de réalité, que je vous lis. Faut-il rayer Ça va aller dans le sens du chat parce que vous avez beaucoup de... de de questions et de débats là-dessus, faut-il rayer le nucléaire de la carte du monde Les écologistes en rêvent, depuis la catastrophe de Fukushima, le choix radical de l'Allemagne, vous vous souvenez, d'y renoncer quasiment du jour au lendemain à galvaniser les procureurs verts. Bon, le Figaro, oui, on l'a déjà vu ensemble, ils ont pas une super fibre écologiste. Hein. Donc souvent, les verts, c'est des procureurs, c'est des... Des intégristes, un petit peu le Figaro, c'est un petit peu comme ça. Ah bon, c'est un... là, vous avez une grille de lecture. On en a déjà parlé ensemble. Euh, chez nous, la promesse de fermer Fessenheim, arrachée à François Hollande, arrachée. On l'a arrachée, la promesse. Toujours un peu la même idée. Hein. Exécutée par M- Emmanuel Macron, on leur donne des ailes pour exiger, parce que je vous mime l'actualité aussi, bien sûr, hein, euh, pour euh, exiger une sortie définitive du nucléaire. Cette obsession idéologique, bon, toujours ce rapport du Figaro à l'écologie résiste mal au principe de réalité. Le réchauffement climatique menace l'avenir de la planète. Justement, l'énergie nucléaire, dont les critères de sécurité ont été relevés, n'émet quasiment aucun CO2. Ça, c'est le grand argument, je vous le disais, de la filière. Ce qui nous vaut de figurer la France parmi les meilleurs élèves. Okay. Célébrée pour avoir décidé de son passer, l'Allemagne qui se chauffe et s'éclaire avec des centrales à charbon et au gaz, c'est vrai, en attendant la transition écologique quand même. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, l'Allemagne pollue énormément parce qu'ils ont décidé politiquement... Voilà, Verloc me dit, on en parle du bilan allemand de la sortie du nucléaire, ouverture de centrales à charbon et à gaz. Bon, ben, les grands esprits se rencontrent, c'est ce que je suis en train de dire. L'Allemagne pollue énormément aujourd'hui. Ils ont dit stop au nucléaire. Du coup, pour, pour leur production d'électricité, ils sont revenus en arrière centrales à charbon. C'est n'importe quoi, en attendant la transition écologique, bien sûr. Donc, euh, jugeons pas trop vite quand même. Mais le Figaro souligne quand même ça. Célébré pour avoir décidé de son passé, l'Allemagne pollue désormais plus que tout autre en Europe. Où est la logique Argument La France, maintenant, entend-on, ambitionne de requérir sa souveraineté en tout domaine. C'est vrai qu'à la faveur de la crise sanitaire, le président Macron a dit « Bon, maintenant, il faut être souverain sur l'alimentation, sur d'autres trucs, il faut être un petit peu indépendant. » OK. Forte d'un parc nucléaire unique, elle peut se prévaloir de son indépendance énergétique. C'est vrai que la France est un pays indépendant énergétiquement et ça n'est pas rien. Avec lui, le parc nucléaire, elle dispose d'un outil qui assure une production constante et pilotable. En réduisant sa puissance, elle prend le risque de pénurie l'hiver venu. Où est l'intérêt national, se demande le Figaro, qui est un petit peu pro-nucléaire quand même, impression. L'avenir, nous dit-on, réside dans le développement des énergies renouvelables. Peut-être, et nous déployons d'importants efforts pour nous équiper, mais la route sera longue avant de produire et de stocker, 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 très important, suffisamment d'électricité pour faire tourner le pays. À ce jour, personne n'a encore résolu l'équation fondamentale de l'intermittence de ces sources d'énergie, c'est vrai, à l'origine de coupures parfois dramatiques, comme récemment, euh, au Texas et en Californie on en parlait dans le chat l'hiver là, des coupures d'électricité au Texas avec un hiver hyper rigoureux euh, avec justement euh, une, une euh, énergie éolienne extrêmement euh, présente, pas assez d'énergie plein de foyers privés d'électricité au Texas ça a été une catastrophe, il y a des gens qui sont morts, il y a des enfants qui sont morts pendant leur sommeil au Texas en raison du froid en raison des coupures, c'est vrai, le Figaro a un argument, est-ce vraiment le modèle que l'on souhaite proposer aux français Intéressant, pour bon, ça c'est le Figaro Là-dessus, vous voyez, ce n'est pas tout à fait la même analyse que Libération. Je vous mets le Figaro de côté parce qu'il y a une histoire de guerre spatiale. Et... J'ai, j'ai, dit, j'ai peut-être dit hiver vigoureux. Alors, je voulais dire hiver rigoureux parce que quelqu'un me fait remarquer. Euh, voilà. C'est surtout parce que le Texas s'est privatisé. C'est vrai aussi. Quelqu'un me dit, euh, c'est surtout parce que le Texas s'est privatisé. C'est aussi parce qu'en fait, le Texas, ça fait une énorme boulette. Et je vous l'avais déjà raconté. Le Texas se veut totalement indépendant. Parce que vous savez, les États américains veulent être très indépendants les uns par rapport aux autres. Le Texas est le seul État américain, a priori, qui est non relié par le réseau aux autres. Il y a deux grands réseaux électriques aux États-Unis, Est-Ouest, pas le Texas, hein, pour justement pas être solidaire, pour ne pas avoir des, des surcoûts. Et ils sont totalement indépendants électriquement. Quand ça casse, les autres États voisins ne peuvent pas lui envoyer l'électricité. Autre raison. L'opinion. Alors, opinion. Journal libéral, journal, pro, journal proche des entreprises, je vous l'ai déjà dit. C'est un journal qui, qui professe, qui se bat pour la liberté d'entreprendre. Euh, qui nous dit à ce propos, dix ans après Fukushima, le bel avenir du nucléaire bah, Ce n'est pas l'analyse de Libé, c'est fou. Personne n'a oublié la catastrophe provoquée par un tsunami au large des côtes japonaises, mais cela n'empêche pas l'atome de rester au cœur de la politique énergétique mondiale. Bah, c'est un petit peu le, le constat du Figaro. Euh, Qu'est-ce qu'ajoute l'opinion par rapport à ça que ce soit pas trop redondant mmh. Ben oui, c'est ces chiffres, voilà. Euh, c'est pourquoi Figaro n'a pas tellement expliqué ça, mais l'opinion l'explique. Pourquoi on devrait avoir besoin de plus de nucléaire dans les années à venir Ce que nous dit l'opinion, c'est euh, de nombreux pays sont en train de s'équiper, de se rééquiper. Où vont le faire Voilà euh, Chine, Inde, Pakistan, Bangladesh, Biélorussie, Turquie, Royaume-Uni par choix, et surtout par nécessité, les uns après les autres, les États s'engagent dans un objectif de neutralité carbone, okay, le nucléaire, énergie, décarbonée, euh, et ça n'est pas tout. L'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, si mes souvenirs sont bons, estime que la consommation mondiale d'électricité devrait pratiquement doubler d'ici à 2050, poussée par l'évolution démographique et la transformation des usages. Donc on va avoir besoin d'énormes, énormément d'électricité, les voitures électriques, euh, le stream, tout ça, voilà. Il faudra donc énormément de sources d'énergie bas carbone pour la produire, hydraulique, solaire, éolienne et bien sûr nucléaire. Voilà, alors c'est très intéressant. Là, on est dans l'illustration que sur un fait d'actualité... Fukushima, le nucléaire, vous pouvez avoir des analyses assez radicalement différentes entre l'IB qui nous dit « le nucléaire c'est en train de descendre, ça va continuer à descendre et c'est tant mieux » et le Figaro et l'Opinion qui disent « non, c'est en train de repartir et on en a besoin, notamment pour des raisons environnementales. » Maintenant, à vous de vous faire votre idée. Mmh. Mmh. Vous êtes en train... Alors, je le je, je lis un petit peu le chat, vous êtes, vous êtes à fond sur le débat sur le nucléaire, c'est, c'est, c'est passionnant. Okay. Beaucoup me parlent de la fusion nucléaire, voilà. Alors certains qui nous rejoignent nous disent mais il y a du public derrière toi, qui sont les gens derrière Ah mais et dans le chat, quand vous voyez des questions comme ça sur ce qui se passe ici, donc vous avez la réponse, dites-leur, dites-leur qu'avec moi depuis tout à l'heure il y a deux journalistes de France 5 qui font un reportage sur Twitch, et notamment la politique. On en a parlé pendant presque une heure ensemble. Alors, je garde l'opinion. Et je regarde le Figaro parce qu'il n'y a pas que du nucléaire, il n'y a pas que de Fukushima dans ces journaux, donc on continue à les feuilleter. Euh, qu'est-ce que je vous fais Est-ce que je vous fais... Ouais, je vous fais euh, le lait humain de labo. Alors là, bon, vous n'êtes peut-être pas euh, parents, peut-être, ça ne vous concerne peut-être pas, mais ça pose des questions au-delà du, du lait maternel. J'ai trouvé ça étonnant, c'est à la une de l'opinion. Lisez avec moi. Le lait humain de laboratoire ou comment la tech peut effacer les mères, les mamans. Donc c'est un projet d'une, d'une entreprise, d'une startup up high-tech qui s'appelle BioMilk okay, en Caroline du Nord et qui s'attaque au lait matériel. Donc il s'agit selon les fondatrices de cette start-up de cultiver du lait humain, de cultiver du lait humain alors là, dans des bioréacteurs. La cible, les mamans, les mères qui peuvent ou ne veulent pas allaiter mais qui fourniraient leurs propres cellules afin qu'elles soient multipliées mise en culture pour fournir un lait. Donc en fait, c'est théoriquement, techniquement le lait des mamans, mais en culture. Quoi, pour, euh, bon, après, on le redonne, on le renvoie et c'est donné au bébé. C'est un compromis entre la santé du bébé, parce que vous savez que le lait maternel, c'est excellent pour un bébé. Il y a tout ce qu'il faut. Bien meilleur que tous les laits en poudre qu'on peut inventer. Tous les pédiatres vous le diront. Un compromis entre la santé du bébé le bien-être des parents, sous-entendu, ben comme ça on n'a pas l'été, c'est plus cool, voilà. Euh, et l'environnement vente le site BioMilk, euh, donc ça c'est le côté positif, et l'opinion se demande si, bah, ben, c'est pas aussi une terrifiante déshumanisation et l'irruption effarante d'un intermédiaire dans le processus le plus intime qui soit. Voilà, je vois que... Ouais, pardon, une petite question à ma droite. On va, y aller, nous. On va nous quitter. Venez avec moi, vous allez dire au revoir. Ouais. Donc on avait ces deux sympathiques journalistes de France 5, qui sont à mon avis restés beaucoup plus longtemps qu'ils n'avaient prévu de, de le faire, voilà, euh, et, et qui euh, venaient à la base pour me euh, poser des, des questions sur euh, la, l'arrivée de, de Twitch en politique. Donc là, vous, vous retournez euh, à France 5 alors euh, Ouais, là on va retourner euh, à la rédaction, et ouais.
1: on va continuer euh, notre sujet. Parce que c'est, c'est, mises, parce c'est, c'est une, une vaste enquête,
0: il n'y hein, a, a pas que moi dedans.
1: Ouais. C'est on va très... aussi s'intéresser aux influenceurs euh, qui côtoient euh, les politiques.
0: Les influenceurs, ah ça ça, 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 ça les intéresse, la question des influenceurs comme les influenceurs qu'il y avait avec Gabriel Attal, par exemple, pour son premier stream. Bah,
1: Gabriel Attal, normalement, on est censé l'interviewer dimanche. Et
0: Gabriel Ça Attal, nous fait pas il sera aussi dans, dans le reportage. Tout le monde est en train de vous dire au revoir, euh, bisous. Euh, quand pour nous voir le reportage, je crois qu'on nous a dit fin de semaine, début de semaine prochaine.
1: Ça dépend un peu de l'actualité. Coucou les... d'ailleurs pour dire bonjour à un ancien collègue qui nous regarde et qui a aime. Cœur avec les doigts pour toi, Pierre Millet. Monsieur a... Lignot, si tu nous regardes aussi. Bon,
0: ah. bah, manifestement il y a des amis. <rire> euh, Alors Tout le monde vous emblase. Il vous... y a plein de cœurs pour vous. Il y a plein de coucou. Voilà. Euh, voilà. On passe à la télé. <rire> oui, vous allez passer à la télé en pas longtemps. Au revoir, François, que nous dit-on. Voilà. Et bisous, France 5. Et
1: euh, Samuel, merci beaucoup. On va, on va... Ouais, mais c'était un plaisir.
0: Merci à tous les deux. Ouais. Ça vous a intéressé C'était
1: super intéressant. Ouais. Et euh, moi, j'ai juste une question. Et j'assume, hein, je suis un peu nul en Twitch. des ouais. Si jamais je veux intégrer le Twitch à mon reportage, est-ce, que je peux... Alors, est-ce qu'il y a un replay même au bout d'une semaine Ah
0: non, mais euh, immédiat même. C'est-à-dire que si vous allez sur ma chaîne Twitch, euh, je vous montre. Euh, ouais. Si vous allez sur ma chaîne, je c'est montre comment
1: <rire>
0: je montre mon accès au replay puisque la question m'est posée. Et en fait, c'est, c'est bête comme chou. Vous allez sur ma chaîne Twitch, d'accord Vous tapez sa molletienne là, d'accord Ouais. Voilà, vous allez tomber sur ma chaîne. Voilà, euh, je coupe le son sinon on va s'entendre, c'est bizarre. Et euh, et en bas, vous avez l'onglet vidéo. Ah oui, là, sur, là, là, sur ma chaîne en direct. Euh, ah oui, comme on est en direct, c'est différent. Là. Mais en fait, si vous allez sur ma chaîne euh, Twitch, vous allez avoir un onglet vidéo. D'accord. En fait, et c'est le replay. Okay. Euh, vous avez le chat, la vidéo. C'est hyper sympa à trouver. Et là, au moment où je vais arrêter le stream dans, dans euh, une grosse demi-heure, au moment où je vais arrêter, le, le, la, la vidéo va être disponible.
1: Okay. Pour plusieurs jours. Pour
0: au moins 15 jours. Oh,
1: super. 15 jours.
0: Okay. Et vous aurez l'intégralité du stream. Ah, bah, tout bien. avec le chat. Okay. Vous aurez tout, tout, tout. Bon, bah, c'est, c'est hyper bien. simple. Si vous ne trouvez pas, vous okay. m'appelez. Mais, euh, c'est comme un Minitel, mais ça va plus vite. en fait.
1: Ok. <rire> on trouve, on trouve même, hein, ouais. ça, on vous laisse avec vous. Ah oh, ouais, ouais. attends, il faut, il faut que, que, que je, f- je, je
0: rende le micro. Ah, toc. Je, sais pas, je fais attention à ne pas montrer les, les tatouages parce qu'après ça va, ça, après, ça va sur internet et puis c'est pas drôle. Voilà. voilà. Hop. Merci, à, merci à tous les deux, c'était sympa. Ouais, c'était
1: trop cool, merci. Puis on vous tient au courant pour la, ouais. la ouais. diffusion ouais. du sujet et on
0: se on ouais. notre sortie de suite. il y a du monde, il y a Hélène oui, et oui, puis Rodélia. Bon. Bon. Vous aussi, oubliez non. rien, ça va Non, on a tout. Merci. À très, vite. à très vite Voilà. bon, euh, bah merci à vous euh, de votre patience, pardon tonton, il y a des journalistes et des confrères qui viennent ici, qui s'intéressent un petit peu à tout ça, on veut les tatous, Samuel non, non on ne va pas montrer les tatouages, on est en train de parler de bon, revenons oh, à notre histoire de lait maternel non, je ne montre pas les tatous, non ben bah non, les enfants, on ne montre pas les tatous non, ben bah non, c'est les tatouages d'ailleurs, je n'aime pas le mot tatou- tatouage les tatouages, tatouages, c'est c'est mystérieux le tatouage, c'est personnel c'est, euh, voilà, moi j'ai le Une partie du corps, euh, une grosse partie de mon corps qui est couvert de dragons. J'en parle sans problème parce que je je, je suis fasciné par les tatouages, chez moi, chez les autres. Mais pour moi, c'est un peu secret. C'est un peu secret, c'est un peu mystérieux, euh, c'est un peu un talisman, c'est un peu une protection. Et donc, euh, bah, quand je suis en civil, quand je suis en t-shirt et même short on ne voit rien, il n'y a rien qui dépasse. Parce que socialement, je ne veux pas les imposer, c'est mon histoire, ça n'en regarde que moi, euh, et je ne veux pas les imposer au monde. Quoi. Euh, donc, ils sont socialement invisibles, c'est ce que je dis. En revanche, bon, quand je fais ma... la plage, quand je prends des vacances qui n'arrivent pas souvent, euh, bah, voilà, quand tu fais... quelqu'un me demande, en comment tu fais quand tu vas à la plage, bah, là, on les, voit. on les voit. Mais souvent, les gens, ils voient les tatouages un peu de Yakuza, là, et puis ils ne pensent pas que c'est Samuel Etienne, parce que ce n'est pas tellement mon image. Voilà. Je reviens au lait maternel. Fabriqué donc en laboratoire, c'est quand même un peu bizarre. Et l'opinion se demande si on n'est pas en train d'aller vers un truc super bizarre. Euh... Arrêtez les questions sur le tatouage. Ah, et quelqu'un qui me dit, rip red ou alors on peut les voir à la piscine XXX, puisque je ne donne pas le nom de la piscine, mais quelqu'un qui sait où je nage. Et effectivement, on peut les voir aussi ici. Bon, pas en ce moment parce qu'elle est fermée, mais quelqu'un manifestement m'a dû me croiser à la piscine. Ok, d'accord. Bien vu. Donc, C'est un peu inquiétant, ce lait humain de laboratoire nous dit l'opinion. Cette technologie ouvre un abîme de questions bioéthiques. Peut-on au nom du changement climatique et du bien-être animal faire du corps de la mer une commodité Le séparer d'une de ses fonctions symboliques les plus puissantes Peut-on accepter qu'un produit humain aussi chargé émotionnellement devienne un bien marchand dont se saisissent au nom d'un mieux-être supposé les tycoons de la Silicon Valley Que diront enfin les féministes, tiraillés entre la conquête de la liberté du corps Et la relégation à la fonction de simple productrice de cellules potentiellement effacées abyssales, estime l'opinion ce ce matin à propos de ce lait humain en laboratoire. Euh, Bon, qu'est-ce que c'est ça On ne va pas le relire puisqu'on a déjà eu ce débat, mais euh, c'est très étrange parce que je lis les journaux et en ce moment je, je lis des articles sur Twitch, sur... Samuel Etienne, sur Jean Castex, là vous voyez, une demi-page, dans l'opinion aujourd'hui, sur Twitch, Jean Castex face au mur de la défiance des jeunes envers la politique. C'est exactement, euh, CNews a très mal parlé de Samuel Etienne, c'était chez Morandini, il m'a dit hurle-ciel, peut-être parce que j'ai refusé l'invitation de Morandini, il y a hurle-ciel qui me dit que Morandini a très mal parlé de moi sur CNews. Bon, bah, il m'a invité. Je crois que c'était ce matin. Euh, j'avais autre chose à faire. Je préférais être avec vous. Donc, peut-être que, peut-être, que, bah, du coup, <rire> peut-être que du coup, il a mal parlé de moi. Euh, c'est news. Bon, bah, c'est, pas, c'est pas grave. Je n'ai aucun problème avec ça, moi. On, c'est, on, a, on en pense qu'on veut. A, du moment qu'on en parle. Voilà. Bon, j'aurais pu aller me défendre. Je, je, je préférais être avec vous. Donc, c'est pas grave. Euh, aucune importance. Donc, sur Twitch, Jean Castex face au mur de la défiance des jeunes envers la politique. On en a parlé. Euh, presque une heure ensemble, l'invitation du journaliste Samuel Etienne sur sa chaîne euh, du site de streaming interpelle des utilisateurs qui craignent les tentatives de récupération. On en a parlé ensemble, effectivement. Euh, donc Mais l'article est extrêmement bien fait. C'est signé euh, Raphaël Proust, qui, si vous voulez lire l'opinion aujourd'hui, hein, ça vous trouvez ça en kiosque, c'est page euh, 5. Vous qui vous posez des questions sur Twitch, Twitch et la politique. Est-ce qu'il faut vi- faire venir les politiques Pourquoi les politiques viennent, euh, viennent sur Twitch Pourquoi Samuel Etienne invite des politiques ben Écoutez, là, peut-être mieux que je le dirais, vous avez une demi-page signée Raphaël Proust euh, dans l'opinion de ce jour. Je ne vais pas vous le lire parce que je trouve que lire un article sur moi. Euh, tu veux pas nous le lire en entier Pff, Je vous le lis ou pas Pff, Non, on en a déjà beaucoup parlé. Sondage. Quelqu'un me dit, il euh, faut le lire. Sondage. Après, si ça vous passionne, cette thématique, euh, allez, euh, je lis l'article de l'opinion, sondage. Alors la solution, est-ce qu'on lit l'opinion ou est-ce que je continue la revue de presse Moi, a priori, c'était non, hein, parce que je trouve qu'on a assez parlé de moi. Et peut-être que certains n'étaient pas là au début du stream à 10h. Donc sondage, c'est vous qui choisissez, c'est votre revue de presse. Quand il y a des politiques ici, enfin il y en a eu un, hein, c'est vous qui posez des questions. La revue de presse, c'est pareil, je vous demande un petit peu ce que de... nous. Ce que vous voulez. Est-ce que je lis l'article d'opinion Oui, non, c'est parti. Vous me dites, vous me dites, vous me dites. C'est vous qui choisissez. Je l'ai l'article, je le lis si vous avez envie que je le lis. Euh, non. Ah, c'est le non qui est en train de gagner. J'ai bien fait de vous poser la question. Hein Il n'y aura pas d'article C'est le nom qui gagne 63%, 37%, les oui, vous êtes dans les choux. Vous êtes dans les choux, les oui. Mais vous êtes, vous êtes même en train de baisser, vous êtes à 36%. Vous êtes tellement dans les choux, les oui. <rire> 64% de non. ok, vous serez, ce ne sera pas rattrapé, vous lirez si vous vous intéressez dans l'opinion, comme ça vous acheterez les journaux et c'est tant mieux pour les kiosquiers, parce qu'il faut les faire vivre et aussi pour les journaux. Terminé le sondage, retard, ira- irratrapable, démocratie, hop, je balance l'article qui est très bien fait et vous irez le lire si vous le souhaitez, voir les résultats, F5 dans le chat pour le résultat, pour voir que je vous raconte pas des fariboles. Et donc on continue avec le Figaro. Je vais me dire ceux qui suivent, hey, tu nous as déjà lu le Figaro sur euh, Fukushima, ouais mais il y a autre chose, il y a, oh il me faut ma musique qui fait peur là, où est-ce qu'elle est, vous êtes prêts, il y a, qu'est-ce qu'il y a dans le Figaro, il y a, je vous la refais pour ceux qui ont... Hein La guerre spatiale, la guerre spatiale les gars, c'est, c'est, c'est Star Wars, Star Wars c'est pas de la fiction, ça y est c'est parti, euh, l'étoile de la mort, tout ça, Guerre spa- c'est parti les gars, la France, truc de dingue, truc dingue, ouais franchement ça me fait, Enfin, euh, je sais pas si ça me fait rêver mais, ouais. Space Wars, l'espace, l'armée française s'entraîne à la guerre spatiale, française c'est moi qui le rajoute parce que c'est l'armée française, regardez, le président de la République, Emmanuel Macron, doit assister vendredi à Toulouse, donc c'est demain ça, à l'exercice Aster X. Ça s'écrit comme ça, c'est pas Aster X la BD, hein. Aster X. En fait c'est un clin d'œil à un satellite français, je crois que c'était le premier satellite français. La France qui a encore une fois 40 ans de retard me dit copa 2. C'est pas faux, certains sont un petit peu en avance. Voilà. Ok. okay. Vous êtes beaucoup à me parler de l'imitation de Canteloup de Samuel Etienne de ce matin, bon j'irai voir tout à l'heure. Euh, Quelqu'un qui m'écrit « Astérix et péril ».« Astérix et péril »,« Astérix et péril ». Je valide. Je valide, je valide, ça se valide, ça se, ça se valide. Les jeux de mots, même les ratés, je valide. C'est quoi cette histoire de guerre de, de l'espace Demain, donc, le président Macron va échanger avec les opérateurs du commandement de l'espace. Il y a un truc en France qui s'appelle le commandement de l'espace. Non mais, le, comando, le commandement de l'espace, ça existe en France. Euh, l'espace... L'espace euh, exoatmosphérique est en train de devenir un nouveau champ de conflictualité. Et la France, puissance militaire, dont on pas resté en retard, même si quelqu'un dans le chat nous disait qu'on était vachement en retard. Avec Aster X, hommage au premier satellite français lancé en 1955, je vous le disais, le CDE, le commandement de l'espace, conduit son tout premier entraînement à la guerre dans l'espace. Entraînement. Il y a un spécialiste qui s'appelle Jean-Marc Laurent, voilà, qui supervise la chaire défense et aérospatiale à Sciences Po Bordeaux, qui dit dans l'article... Du Figaro, depuis 10 ans, la capacité d'agir dans l'espace est développée. Et Astérix, donc l'exercice, va mettre en scène, à partir de demain, 18 événements spatiaux fictifs, comme des débris en orbite, euh, météorites, débris de satellites, par exemple, euh, des risques de collision, hein, euh, ou encore des choses plus dynamiques. Des choses plus dynamiques. Voilà. Euh, alors, Quelqu'un qui vient d'arriver là, vraiment, salut, sinon c'est quoi ton délire à inviter Castex bah, alors, on en a parlé une demi-heure, trois quarts d'heure tout à l'heure. J'en ai parlé une heure hier. Donc plutôt que redire toujours la même chose, il hein, ne euh, fallait pas rater la notification du stream tout à l'heure à 10h, ben, n'hésite pas à aller voir le replay de ce matin, euh, d'hier, et puis tu, 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 tu sauras pour Castex. Et moi là, je suis sur l'espace, donc on ne peut pas tout faire. Et donc en fait, euh, parmi les scénarios, il y a aussi... Donc, des choses plus dynamiques. des choses plus dynamiques, on peut imaginer bah, des agressions, des attaques d'un satellite vers un autre, etc. etc. Bon, l'armée s'entraîne à la guerre spatiale. Ça commence, c'est maintenant. Et le Figaro, en parlait un petit peu ce matin. On continue Ça, c'est génial. Le Parisien. Vous savez que le Covid-19, on en parle un petit peu moins dans les médias maintenant. Voilà. Euh, et, euh, et moi aussi, j'en parle moins. Ce que je vous ai dit à propos du Covid-19, c'est que maintenant, je ne vous lis pas tout. Sur le Covid-19, je vous lis ce qui est vraiment nouveau parce que sinon ça va finir par nous saouler. On a compris qu'on était en crise sanitaire. Qu'est-ce qui est nouveau Ça, c'est nouveau. Nouveau vaccin. Quatrième vaccin sur le point d'arriver en France. Quatre vaccins en banc d'essai. De quoi s'agit-il Après, euh, Pfizer et BioNTech, Moderna et AstraZeneca. Un quatrième vaccin celui du groupe Johnson Johnson, doit recevoir aujourd'hui le feu vert européen. Donc il y a un quatrième vaccin qui va arriver en Europe et donc en France très bientôt, Johnson Johnson. Donc quatre vaccins à très bientôt, Avantage, inconvénient. à qui s'adresse-t-il Nous avons passé au, cible, ces quatre, au, au crible pardon, ces quatre produits. C'est vachement bien fait, c'est le Parisien qui nous fait un petit dossier sur les quatre vaccins qu'on va avoir bientôt en France. Vous vous posez peut-être la, la question de savoir quel vaccin, lequel idéalement... Euh On ne peut pas vraiment choisir d'ailleurs, mais quel est le meilleur vaccin, pourquoi, etc. Il y a Pfizer-BioNTech, le pionnier, comme dit un parisien, Moderna, l'innovant, AstraZeneca, (coughs) le plus pratique, ou Johnson, la dose unique. Pfizer-BioNTech, bon ça c'est le vaccin ARN, hein, qui est très efficace, Euh, aujourd'hui il est réservé aux patients les plus vulnérables. Quel est son plus, nous dit le Parisien C'est son efficacité, autour de 95%. Quelqu'un me dit, euh, euh, Bims adepte, je prends n'importe quoi tant que ça marche. Je suis un petit peu sous cette ligne aussi. Donc grosse efficacité, sa faille, sa faiblesse, hein, c'est une conservation entre moins 60 et moins 80 degrés Celsius. Donc ça, c'est un petit peu compliqué. Moderna, ARN toujours, hein, un autre vaccin, euh, toujours pour les personnes les plus fragiles, donc les plus de 75 ans actuellement en France, ou les personnes atteintes de pathologies à haut risque. Son plus, grande efficacité, comme le Pfizer, euh, peu d'effets indésirables. Euh, comme le Pfizer, il résiste aux variants anglais, mais en revanche, il est ébranlé par euh, le clone sud-africain. L'avantage, c'est que la technologie ARN permet de changer assez facilement le vaccin pour qu'il résiste euh, désormais plus aux variants sud-africains. Les gens de Moderna sont en train de travailler là-dessus. On prend l'AstraZeneca. Alors, Quelqu'un me dit, Maximus, Titusplay, plaît, et Sputnik V, je vous rappelle qu'on dit Sputnik V et pas Sputnik V, le vaccin russe. Le Parisien n'en parle pas parce que pour l'instant, il n'y a pas de mise, euh, d'autorisation de mise sur le marché en vue au niveau européen. Donc il y a eu des vraies questions autour de Sputnik V parce qu'a priori, il est efficace, c'est un bon vaccin. Euh, il n'est pas encore d'actualité qu'il arrive chez nous parce qu'il manque l'autorisation de mise sur le marché. Mais le gouvernement français a déjà dit qu'il n'écartait pas du tout l'idée à un moment d'utiliser ce vaccin russe sur le mode « si ça marche, il n'y a pas de raison » qu'on s'en passe. Est-ce que l'autorisation ne vient pas à cause des tensions avec la Russie il me demande Ftorme à l'instant dans le chat. Là, on est un petit peu aussi dans des questions de géopolitique. Je, je, je n'ai pas d'avis euh, là-dessus. C'est le vaccin russe ouais, dont, dont on parle. Sputnik V comme Vladimir, V comme vaccin, plutôt, après, ou V comme virus. Donc, pardon, je reviens à l'AstraZeneca. Donc, lui, il est adoubé dans toutes les tranches d'âge. Au début, on l'a réservé en France aux, aux moins de 75 ans, puis maintenant, on le donne à, à tout le monde. Euh, son plus Stockage très facile, voilà. Et puis maintenant, on sait qu'il est vraiment efficace. Hein. Euh, on a eu des doutes sur euh, sa moindre efficacité, et aujourd'hui, on a les spécialistes qui nous disent si jamais vous êtes malade malgré la vaccination, la probabilité que vous soyez hospitalisé est réduite de 94%. Donc, les scientifiques estiment que le programme est, euh, le programme est, est rempli, le contrat plutôt est rempli. Alors, c'est un vaccin qui soulève plein d'interrogations. Vous savez que. Notamment, il a des effets secondaires assez forts. Alors, effets secondaires, euh, état fébrile, état grippo, Alors pas, jusque, pas des effets secondaires gravissimes, mais des effets secondaires qui peuvent être forts. Donc, c'est un, c'est un vaccin qui inquiète euh, certains. Il protège un peu moins que les deux vaccins ARN qu'on vient d'évoquer. Voilà. C'est un bon vaccin. Est-ce euh, qu'il est aussi bien que les deux qu'on vient d'évoquer euh, voilà, je, je vois que certains me soulignent que dans des pays européens, il est, il est suspendu. Euh, en raison notamment des effets secondaires. Puis quelqu'un me dit « Arcos 230, je suis vacciné à AstraZeneca. » Est-ce que tu peux nous dire « Arcos 230 ?» euh, Je sais que tu ne peux pas reposter un message tout de suite sans doute, mais est-ce que tu as eu des effets secondaires Est-ce que tu as eu des effets secondaires euh, forts euh, Hugo Boum me dit « Mes parents ont eu le AstraZeneca et quelques frissons la nuit, c'est tout. » Voilà. voilà. Quelqu'un me signale qu'il y a eu un décès en Autriche euh, d'une infirmière euh, à la suite d'AstraZeneca. » Euh, donc euh, à vérifier parce que la difficulté vous savez quand quelqu'un meurt à la suite d'une injection c'est est-ce que c'est l'injection qui l'a tué est-ce que c'est autre chose donc c'est l'enquête en général qui est lancée Euh, euh, Ejaï je suis vacciné depuis ce matin R.A.S ok euh, Sputnik commence à être étudié par l'Union Européenne, me dit 1785, ouais c'est vrai euh, Vacciné à l'AstraZeneca, me dit ah c'est vachement intéressant en fait, il y a plein de vaccinés dans le chat Ma, euh, astras Vacciné à l'AstraZeneca Quelques frissons le soir même, rien de plus Ok euh, Il suffit de prendre du paracétamol avant la vaccination, me dit Valérien Ok Il euh, y a deux search, search qui me demandent si les vaccinés ont la 5G maintenant Bah oui bah maintenant, enfin C'était une des promesses quand même, je veux dire, euh, si, si tu as le vaccin et que tu n'as pas la 5G, c'est que tu t'es fait euh, arnaquer. Quoi. Euh, okay. Ma mère l'a fait la semaine dernière, me dit fracas, 64, 3 jours de fièvre, donc les effets secondaires importants, ils sont là, on est d'accord, Voilà, 3 jours de fièvre. Euh, je suis vacciné à AstraZeneca, me dit Acofredo, effets secondaire pendant 72 heures, on revient en 3 jours, symptômes grippaux mais ça va, voilà. mes parents ont été très malades, me dit Aquaman, premier live. Voilà. donc confirmation ici dans le chat, merci pour tous vos retours, c'est vachement intéressant. Les faits secondaires qui sont euh, importants avec l'AstraZeneca, voilà. Je lis oh, quelques commentaires sur AstraZeneca encore parce que c'est quand même passionnant. Mais, ma, mes parents vaccinés Astra, mon père un peu de fièvre, ma mère est agrippale durant trois jours. C'est marrant, cette période de trois jours, enfin c'est marrant, qui revient systématiquement. Hein. Syndrome grippale 48 heures, euh, mais ça passe à l'aise, me dit quelqu'un, Jucolien vacciné samedi soir dernier voilà, extrêmement intéressant, bon ben bah oui je ne pensais pas que j'aurais eu tous ces retours quelqu'un me demande Jaguar Prune et ton papa, c'est super gentil hein, je, vous avez suivi ce feuilleton un petit peu parce que je parle de ma vie parfois j'étais très inquiet pour mon papa qui est largement au-delà de 75 ans euh, voilà, que, que, à qui je suis extrêmement attaché bien sûr et puis, et puis convaincu de l'intérêt de se faire vacciner peut-être un petit peu par son fils avec qui il parle de l'actualité et eh bien attendait impatiemment le fait de pouvoir se faire vacciner et puis puis impossible, pas de créneau, pas de vaccin. Tous les jours, il était sur Doctolib, tous les jours, il téléphonait les centres euh, avec l'angoisse, l'anxiété que ça peut provoquer chez une personne âgée qui veut se faire vacciner, à qui on a dit il faut vous faire vacciner et puis on ne trouve pas de de créneau. Et dimanche dernier, première injection donc du Pfizer-BioNTech puisque lui, il est concerné par ce vaccin et aucun symptôme, euh, impeccable. Et on attend la deuxième dose euh, le 1er avril. C'est drôle. Enfin, c'est drôle. Le 1er avril, il y aura sa deuxième dose. Et c'est pas une blague. Euh, donc, je suis super heureux pour mon papa. Euh, un peu plus protégé. Donc. Janssen donc. Euh, quatrième, euh, quatrième vaccin. Euh, donc, ce sera probablement la même population que pour le vaccin AstraZeneca. Probablement parce qu'il n'est pas encore arrivé en France. Une seule injection. Donc ça, c'est vraiment la nouveauté de ce vaccin. Euh, Sa faille, bah lui aussi, pour avoir des effets secondaires, un peu de fièvre, fatigue, céphalée. Réponse, bientôt. Bon, intéressant quand même, hein. je trouve ce dossier dans le Parisien. Euh, Qu'est-ce qu'on trouve, page 4 du Parisien J'ai envie de dire suspense. Qu'est-ce qu'on trouve, page 4 du Parisien Désolé, on en reparle. Tous les jours, On en parle. Pourquoi Jean Castex se risque sur Twitch Après François Hollande, le Premier ministre sera l'invité de Samuel Etienne sur la plateforme de streaming, une opération qui n'est pas sans danger pour le chef du gouvernement. On a eu un autre article dans l'Opinion. On a fait un sondage. On en a parlé vachement aujourd'hui. On ne va pas relire euh, l'article. Euh, si vous voulez lire ces pages 4 dans Le Parisien, voilà, pour ceux qui, qui, qui ont loupé le débat qu'on a eu ensemble aujourd'hui, qu'on a eu ensemble hier sur, euh, sur les politiques, sur Twitter, sur Hollande, sur Jean Castex, on en a parlé vachement longtemps, n'hésitez pas à aller voir le replay, une grosse demi-heure en début d'émission aujourd'hui, euh, presque une heure au début du stream d'hier, n'hésitez pas à aller voir, et, euh, et sachez que je, je lis tous vos commentaires, et on a le droit de ne pas être d'accord, il n'y a aucun problème avec ça, on est là pour discuter et échanger. Bon, là on va parler d'un truc pas drôle du tout. De, on va parler de suicide. On va parler du suicide euh, d'une jeune policière. Voilà. Vous savez que les policiers sont... Alors attention, les policiers, hein, parfois, euh, dans le chat, ça part en sucette, là, avec euh, les petits acronymes. Euh, donc euh, attend, Là, on parle de gens qui sont donnés la mort. quoi. Donc euh, juste. Je sais que parfois, dans le chat, ça dérape un petit peu sur les policiers, parce que c'est une, poli- c'est une profession particulière qui cristallise beaucoup de, 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 de mécontentement. Voilà. Donc juste là, on va parler de gens qui sont donnés la mort, notamment d'une jeune femme, toute jeune, Merci pour les F. Donc voilà, je, je vous demande, même pour ceux qui, ont, qui n'aiment pas les policiers, de, ouais, de, d'être respectueux. Parce que qu'on voilà, ne va pas parler des policiers, on va parler des policiers qui se suicident. Donc par respect pour ces gens-là. Euh, s'il vous plaît, voilà, je ne vois rien dans le chat, mais je préfère en dire un petit mot avant. Amertume après le suicide d'une jeune policière. Regardez cette jeune femme. Voilà. C'était une jeune femme qui avait embrassé la carrière de policière. Toute jeune. Et s'est suicidé. Ce drame, survenu en septembre, ne passe pas pour le syndicat Vigie et l'association hors service. Ils accusent la hiérarchie de ne jamais s'inquiéter lorsque des policiers mettent fin à leur jour. Bon, il y a un problème de suicide au sein de la police. Il y a des associations qui disent que euh, la, la police ne fait, pas, ne fait pas ce qu'elle devrait faire pour prévenir, pour empêcher ces suicides, pour accompagner euh, les policiers, les policières qui ne vont pas bien. Lisons Bon, pardon, c'est un, c'est, un, c'est un petit peu lourd et c'est, c'est un petit peu fort. Aurélia avait 27 ans. Le 6 septembre 2020, cette jeune policière en poste à s'est retrouvée dans les Yvelines s'est suicidée avec son arme de service, juste avant son geste fatal. Elle avait laissé un mot sur lequel il était écrit « parce que je ne compte pas ». Six mois plus tard, les autorités ont estimé que la jeune femme s'était donnée la mort en raison de problèmes personnels. C'est là où les associations ne sont pas du tout d'accord. Une enquête est aux mains actuellement de l'IGPN, la police des polices, comme on dit, l'inspection générale de la police nationale, mais les proches de la jeune femme, soutenus par le syndicat Vigie et l'association hors service, redoutent qu'elle n'arrive, cette enquête de l'IGPS, euh, aux mêmes conclusions. Le cas d'Aurélia est symbolique de ces blessés de la police, qui ne sont pas suivies psychologiquement, sont laissés seuls face à leurs difficultés. C'est un porte-parole de l'association en service qui dit cela, qui a accompagné la jeune sœur d'Aurélia dans, dans ses démarches. Alors Aurélia, cette jeune femme qui s'est donnée la mort, euh, elle avait été grièvement blessée au bras lors d'une course-poursuite et elle n'avait pas été accompagnée par la hiérarchie, euh, par les psychologues de la police malgré son traumatisme, dénonce l'association. L'association, elle rapporte aussi ceci, qu'Aurélia a laissé une vidéo où elle désigne clairement les responsables de son acte. C'est le syndicat Vigie qui explique ça. Elle accusait sa hiérarchie, et rien de tout cela n'a été pris en compte dans l'enquête. On ne peut plus se contenter de cacher cette vague de suicide structurels derrière des problèmes individuels, estime le syndicat. Dans la vidéo qu'elle a envoyée à notre association juste avant de mettre fin à ses jours, donc la jeune femme a enregistré une vidéo, où elle l'a envoyée au syndicat avant. Euh, elle expliquait redouter que son geste soit mis sur le compte de problèmes personnels. Exactement comme l'enquête a conclu. Pourtant, c'est le sentiment d'abandon qu'elle a ressenti dans la police et qui l'a poussée à se suicider. Et puis le Parisien écrit « C'est un cas qui n'est pas isolé. Depuis 2019, plus de 80 policiers ont mis fin à leur jour. Pour lutter contre cette vague de suicides, le ministère de l'Intérieur a mis en place deux numéros verts, des numéros jugés hors sol par les associations, les syndicats. Selon le Parisien là, hein, qui, euh, qui donne la parole à, à un syndicat, une association, eh bien, la police nationale ne fait pas ce qu'elle devrait faire pour accompagner les policiers et les policières en situation de fragilité, par exemple après un accident euh, ou autre, après un stress, et ne, ne fait pas ce qu'il faut pour prévenir le suicide dans la police. Voilà. Bon, ce n'est pas une actualité très drôle, mais je ne suis pas là pour vous lire des actualités drôles, bien sûr. La preuve, je vais vous parler des attentats. De Charlie Hebdo, même chose, Charlie Hebdo, parfois ça provoque plein de réactions. Là aussi, un peu de respect, notamment pour ceux qui sont morts. On va parler de Charlie Hebdo parce qu'on va parler de Coco, qui est cette dessinatrice que j'aime beaucoup, euh, qui est une survivante des attentats de de, de Charlie et qui raconte son 7 janvier 2015, et puis les cinq années qui ont suivi dans un livre qui sort là, dessiné encore, ça s'appelle, Coco, la dessinatrice. Euh, et en fait, le Parisien a rencontré Coco pour parler de, de son livre et de ce qu'elle a vécu. Ouais. À la croisée de temps en temps, c'est Christophe Levent qui écrit ça, c'est un très bel article. À la croisée de temps en temps depuis janvier 2015, souriante, active, prenant la parole, il était facile de croire que Coco, dessinatrice de Charlie, survivante, avait, mieux que d'autres, surmonté l'horreur. On la croise, elle est, elle est, elle est jeune, elle, elle a l'air infiniment vivante et on se dit que ça va et en fait non. On se trompait. Dans Dessiner encore, la BD autobiographique qui sort aujourd'hui, elle raconte une autre réalité, celle d'une descente aux enfers. Il a fallu cinq ans et un travail de reconstruction pour montrer un autre visage. Vaincre sa pudeur pour raconter dans ce livre la culpabilité d'être celle qui a ouvert la porte aux terroristes. On va rappeler que Coco, en fait, c'est celle qui a ouvert la porte aux terroristes sous la menace des pistolets. C'est elle qui a ouvert la, la, la porte aux frères Kouachi et c'est ça qu'elle a eu du mal à, à vivre après. Raconter sa culpabilité d'être celle qui a ouvert la porte aux terroristes, l'état constant d'effarement, les pleurs, les nuits emplies de cauchemars, la solitude, la vague d'angoisse qui la submerge encore parfois et même l'insoutenable beauté du monde. Le journaliste demande à Coco lui, vous sorti Catharsis six mois après l'attentat et vous, vous avez besoin de cinq ans, vous avez eu besoin de cinq ans pour raconter votre histoire. Voilà. Euh, certains me disent qu'il y a du, il y a du ban qui se perd. Hop, oh, dans ces cas-là, moi je remonte le chat. Voilà. Est-ce qu'il y a du. Est-ce qu'il y a eu des propos sur Charlie qui euh, sont au-delà de l'opinion mais qui sont plus proches de la bêtise Quelqu'un me dit la modération vous avez du travail, je remonte un petit peu, voilà, je remonte de temps en temps. Hein, ici c'est un espace euh, je vois qu'il y a un message qui a été supprimé par un modérateur donc peut-être que vous faisiez, quelqu'un, vous faisiez peut-être allusion à un message qui vient d'être supprimé sous mes yeux, Voilà. donc le, les modos sont là Ok, il n'y a pas de soucis voilà, quelqu'un, vous avez vu voir passer un message voilà, et les modérateurs bah les, voilà. merci les modos, vous êtes super voilà. vous êtes 99,99% à être là pour échanger euh, dans le respect, dans l'intelligence puis parfois il y a quelqu'un qui s'est perdu il vient d'être banni, <rire> merci les modos vous êtes top euh, donc je reviens à Coco Euh, Oui, il m'a fallu du temps. Il me fallait du temps pour m'extraire du traumatisme. Le temps du processus avec le psy pour prendre de la distance. Moi, je me suis longtemps senti coupable. Aujourd'hui, je sais qu'il n'y a pas d'autre coupable que les frères Kouachi. Euh, Le Parisien lui demande si elle vit toujours sous protection policière. Oui, la réponse est oui. On travaille dans un bunker. Mais ça va, je me dis que ma liberté, elle est dans ma tête, dans mes dessins. L'important, c'est qu'on arrive à faire ce journal. Je dis bravo aux gens comme ça. Euh, pourquoi ce titre, Dessiner encore le dessin, c'était une branche à laquelle s'accrocher dans un réflexe de survie pour ne plus penser au 7, le 7 janvier 2015. Dessiner, pour moi, c'est un exutoire, une passion, c'est la vie. Et puis, c'est un titre qui permet de se tourner vers l'avenir aussi. Et puis, pour parler de l'avenir, justement, le Parisien dit, euh, vous venez d'accepter de remplacer euh, euh, Willem, qui est parti de, de Libération, pour devenir la dessinatrice de Libé, donc nouvelle aventure professionnelle pour Coco, qui va devenir la dessinatrice de Libération. C'est le Parisien qu'on parle, je trouve ça super. Et elle dit oui ça s'est fait très rapidement, très simplement, après un simple coup de fil, je ne voyais pas comment je pouvais dire non mais ça fout la trouille de succéder à Willem. Voilà. Moi quand j'ai lu cet article, Coco, euh, que, que, quelqu'un que j'admire beaucoup, je lui ai envoyé un petit message euh, ce matin, mon DM sur Twitter, je lui ai dit bah, est-ce que tu voudrais venir euh, nous parler de ton livre euh, sur Twitch Parce qu'il n'y a pas que la politique dans la vie. Et euh, elle m'a dit bah, euh, mais pourquoi pas, je n'ai pas mon téléphone avec moi, elle m'a dit pourquoi pas, je, je, vais regard, je vais regarder euh, ce que c'est tout ça à Twitch, et je, vais, et, je vais, et je vais te dire, donc, euh, voilà. je ne sais pas si Coco est avec nous ce matin, mais je pense que ce serait très intéressant que tu viennes nous parler de, de tout ça, de bah, de ta carrière, bon, en tout cas dans le chat vous trouvez que c'est une super idée, voilà. euh, donc nous parler bah, d'abord de sa carrière de dessinatrice, de comment on devient dessinatrice, donc sa passion, euh, de Charlie, si elle a envie de parler de Charlie, voilà. De, de ce qui s'est passé, de, de ces cinq dernières années, de ce qu'elle va faire à Libération. Voilà, ça pourrait être une super idée. Je lui ai envoyé un petit message ce matin, euh, elle m'a répondu tout de suite. Non, pas faire un Garticphone, je sais même pas jouer à Garticphone. Euh, mais euh, elle m'a dit qu'elle allait regarder, qu'elle allait nous répondre, et puis bah, peut-être que ça pourrait être notre prochaine invitée, par exemple. Voilà. Donc, mais, si, mais Coco, si tu es là, sache que dans le chat, on est en train de dire que ce serait une super idée. Bon, quelle heure il est On se fait un petit café, 11h49. J'ai commencé à 10h. Ça fait 1h49 qu'on est ensemble. Euh, personne ne sait jouer à Gartic Phone si, il si, y en a plein quand même c'est un jeu de dessin pour ceux qui ne savent pas Voilà. vous êtes parti sur Gartic Phone oh, vous, êtes, vous êtes super chaud pour Coco hein. bon les gars, les, les, gars, les filles euh, et les autres, 11h50, un petit café vous buvez ce que vous voulez, moi j'ai super soif musique du café, youpi c'est quoi ce youpi que je viens de lancer là, c'est quoi ce youpi tout pourri quoi oh. désolé pour le youpi Trop bon le café! Youpi! Quelqu'un me disait à l'instant Est-ce que je suis le seul à m'enjailler cette musique c'est comme ça qu'on dit euh, enjailler euh, Bah, manifestement, non. J'ai ouvert derrière oh, c'est trop lumineux. Je fais un petit réglage hein, de scène. Je me gourre tellement sur la météo, ça fait deux jours que je dis qu'il y a une énorme perturbation qui arrive sur la France, que ça va être pourri, qu'il y aura des nuages de la pluie. Puis à chaque fois que je dis ça, c'est grand beau derrière. Il faut que j'arrête de parler des météos, parce que euh, j'ai pas j'ai pas beaucoup le j'ai pas trop le nez en ce moment. Euh, je bois beaucoup de café quand même, ouais. Il me dit Hamilti, ouais, mais je dors. Pff, je dors trois heures par nuit en ce moment. Donc il euh, y a trop de choses, il y a question pour un champion, il y a France Info, il y a la préparation du Prime le, le 18 mars sur France 2, grande émission. Sur... Tiens, je, je, Juste un mot, je fais à ma pub un peu, enfin non je fais surtout la pub de cette émission parce qu'elle est belle, le 18 mars sur France 2, euh... je vérifie la date dans ma tête... Ouais, c'est ça, 18 mars sur France 2 la semaine prochaine, grande émission en prime time comme on dit en première partie de soirée sur France 2 sur la jeunesse française, Euh, ces difficultés, ces problèmes en cette période si particulière pour les étudiants, pas seulement, pour les jeunes actifs, pour les chômeurs, pour les les jeunes en apprentissage, grande émission consacrée à la jeunesse, avec qui Avec des jeunes, on ne va pas inviter des vieux pour parler des jeunes, non il y aura des jeunes de toutes ces conditions qu'on vient d'évoquer à l'instant qui vont venir témoigner. Voilà. Il y aura aussi un petit peu de, de, de la musique, des artistes. Il y aura, c'est une émission sur ce qui va pas, une émission sur ce qui va aussi. Il y aura des, on va parler d'espoir, on va parler de solutions, on va parler avec un joli logo. Ouais, je vous le promets. Il y aura pas d'influenceurs. Non. On a invité un streamer. Je vous dis pas qui. On a invité un super streamer qui sera avec nous, qui sera un de nos invités, par exemple. La jeunesse qui stream, la jeunesse de Twitch sera présentée, puisque j'ai invité un streamer. Voilà. Qui ce sera Suspense. Ah, ah c'est Ça y est, vous êtes partis. Est-ce que c'est Étoile est-ce, est-ce que c'est Wiggs Est-ce que c'est Sardoche Est-ce que c'est Hugo Est-ce que c'est Jean Massier est-ce, euh, est-ce que c'est le vieux monsieur Est-ce que c'est Ponce Est-ce que c'est Zerator Est-ce que vous êtes partis il y aura, eh, il y aura, On a invité un streamer. Voilà. Euh, dans le chat. Tiens, on en est où d'ailleurs ce streamer Est-ce que j'ai des retours là-dessus Il est où mon téléphone Je sais pas, j'ai... j'ai pas mon téléphone avec moi. Parce que je... je. Ah il est là. Est-ce que j'ai des nouvelles sur le streamer je vous... je vous dis en direct. Je regarde mes messages parce que. Voilà. Alors. Je regarde. Ouais, je regarde. Qui m'écrit Ouais. Ok. Ok. Non, j'ai pas... Je regarde hein, si on a l'info sur le streamer. Ouais. Bon, c'est quoi J'ai 1000 SMS depuis ce matin, là. Euh... Désolé. J'essaie de regarder si j'ai l'info sur le streamer. Ouais. Puis j'ai quelqu'un qui passe l'aspirateur à côté de chez moi. Euh... Ok. Ok, voyons, voyons, voyons. Alors, est-ce que c'est confirmé Voilà, donc, ouais, on, doit, on doit échanger. Voilà, j'ai l'info. On doit échanger avec lui aujourd'hui pour la confirmation. Voilà. En tout cas, on a invité un streamer. Donc, grande émission sur la jeunesse. Ça va s'appeler « Nous sommes la génération 2021 ». Je ne sais pas pourquoi quelqu'un passe l'aspirateur juste à côté. Là, je... Vous entendez l'aspirateur ou pas Vous entendez l'aspirateur, là, à côté Ça vient de s'arrêter. Vous l'aviez, l'aspi, ou pas Oui, vous l'aviez Ça vient de s'arrêter. <rire> J'adore c'est aucun oui. respect pour le, pour, le, pour le stream ici, hein. ça passe la spie quoi, donc pardon, euh, donc grande émission, nous sommes la génération 2021, Trois heures d'émission en direct, le 18, c'est co-animé par Élise Lucet et moi-même, j'ai vachement de chance, je suis super content, voilà, euh, dans les prochains jours d'ailleurs je vais travailler que sur ça pas de France Info la semaine prochaine, pas de questions pour un champion, je mets tout de côté pour bosser à mort sur ce Prime, pour faire la plus belle émission possible, on aura deux décrochages en région, parce que c'est pas une émission qui se fera qu'à Paris, on aura euh, un point à l'Est, un point à l'Ouest, Bretagne-Est, avec Émilie euh, Tranen-Guyenne à l'Ouest, avec Jamel Mazi à l'Est, à moins que ce soit euh, l'inverse, je ne sais plus, on donnera la parole aux régions, on donnera la parole aux jeunes surtout, voilà, et on essaiera de, 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 de faire une espèce de radioscopie de la jeunesse française aujourd'hui et essayer de trouver... Euh, pas de stream la semaine prochaine Bon, il y a des petits streams quand même, je vais trouver des petits moyens de streamer. Comment sont choisis les jeunes invités bon on, a, on, est, on, a, on est allé voir un petit peu ceux qui avaient des choses à dire, euh, ou qui avaient vécu des, des, des histoires particulièrement fortes, tout ça, et en cours de fabrication sur quelle chaîne Sur France 2, le 18 juin. France 2, ouais, sur France 2, un prime. Donc c'est vraiment, euh, comment dire, euh, c'est vraiment une, une volonté euh, très ambitieuse quand même de France 2, là, de faire... Euh, c'est la première grande émission sur la jeunesse française. Pendant cette période de crise sanitaire, euh, à la télévision, et c'est sur France 2. Voilà, et je ferai ça avec Élise. Alors, je regarde ce qui me reste, parce que on, ça fait presque deux heures qu'on est ensemble. J'ai dû encore 18 juin C'est, c'est, c'est 18 mars. J'arrête, j'arrête pas de dire 18 juin à cause de l'appel du 18 juin euh, de Gaulle, tout ça. C'est pas la première fois. Donc c'est 18 mars, c'est la semaine prochaine. Oubliez le 18 juin. Euh, il va falloir que le soir sur France 2, je dise bien qu'on est en... en en mars, parce que je, si je dis qu'on est en juin, on va rien comprendre. Bon, je regarde ce qui nous reste. Il nous reste... Euh Quelqu'un qui me dit, si c'est LN qui passe l'aspirateur, ça peut se comprendre. Imaginez, vous recevez un ancien président, puis le Premier ministre, du coup, vous avez envie que ce soit propre. <rire> bon, ce sera oui, ce sera diffusé sur Twitch. Il euh, y, aura, y, aura, y aura une dimension euh, stream, c'est-à-dire que euh, l'émission sera sur France 2. Parallèlement, elle sera sur Twitch. Sur la chaîne Twitch de France Télévisions, euh, ce sera animé par une journaliste chez nous qui va, ben, va être avec vous dans le chat, va regarder vos questions, vos réactions et va nous faire passer euh, à Elise et à moi vos questions, les questions que vous souhaitez poser aux invités que nous recevons par exemple. Donc il y aura une interaction en direct entre cette émission de France 2 et Twitch puisque ce sera aussi en stream sur la chaîne euh, France Télévisions sur Twitch, donc il y aura cette dimension là il y aura un before sur Twitch c'est à dire qu'avant l'émission en début de soirée il y aura un before euh, avec, euh, avec la journaliste qui va animer ça Élise et moi on va passer des têtes on va vous saluer et puis après il y aura un after sur Twitch après l'émission en euh, prenant par exemple certains des invités qui vous auront le plus marqué en fonction de vos réactions et on continuera l'échange sur Twitch après l'émission Voilà pour aller un petit peu plus loin et a priori c'est moi qui ferai L'after. C'est à quelle heure C'est 21h. Le 18 mars. Je ne sais pas qui disait juin à l'instant. C'est n'importe quoi. C'est, mar- C'est mars. 18 juin. Voilà. Euh, 21h05. Voilà. Sur France 2. Grosse soirée. Ce sera vraiment super. Et puis il y aura un after après. Euh, vous vous rappelez ce que c'était Les after c'était, c'était avant. C'était des teufs. Bon. 11h58. Bon. On n'est on pas, on on pas loin d'avoir fini. Je vais aller un petit peu plus vite. Je vais vous signaler deux dossiers très intéressants. Non, j'ai pas dit le 12 juin. J'ai encore dit juin Non, non, j'ai pas dit juin. C'est vous qui avez dit juin. J'ai redit 18 juin C'est pas possible. Ça, faut que je me fasse opérer de la langue, quoi. Bonjour, docteur. En fait, je dis juin quand je, quand je veux dire mars. Est-ce qu'il y a une opération 18 mars. C'est bizarre. 18 juin. C'est mon premier prime time. Euh, non, j'en ai fait un autre pendant la crise sanitaire. Euh, sur France 2 aussi, voilà. Mais pour moi, et prime, c'est pas le prime qui m'intéresse. Hein. C'est plutôt le fait, de, le fait d'être un truc un peu intéressant. Euh, Quelqu'un me dit 18 juin, ça fait beaucoup. Quelqu'un vient me dire 18 juin, ça fait beaucoup. Je valide. La vanne. Donc, je vous signale deux dossiers vachement intéressants. Si vous avez un petit peu de temps aujourd'hui, allez allez acheter l'Humanité. Allez acheter la Croix. Parce que dans l'Uma, on nous parle du passeport sanitaire, vous savez ce passeport sanitaire, on commence à parler beaucoup, en Israël ils en ont un, le passeport sanitaire, vous êtes vacciné, eh vous avez le droit d'aller dans les ciné, dans les restos, vous pouvez voyager. Donc ça, l'humanité nous en parle, parce que pourquoi ben, En Europe, on commence à y réfléchir beaucoup, certains pays en ont très envie, peut-être plus que nous la France, d'où le risque d'une Europe à plusieurs vitesses. Voilà. Certains pays courront le passeport, pour voyager par exemple à l'étranger, dans des pays où il n'y a pas de passeport, vous vous imaginez les questions, donc ça pose plein de questions, il y a un édito ce matin euh, à ce propos sur le passeport sanitaire, c'est Laurent Mouloud, l'édito dans l'UMA, qui dit, je vous le résume en une une phrase, euh, le le passeport sanitaire ça n'est pas à exclure, c'est intéressant, euh, pourquoi pas, ça a du sens, mais ne nous précipitons pas parce que ça pose plein de questions. Quant aux libertés individuelles, quant, quant à l'égalité dans le vaccin, vous imaginez, euh, là aujourd'hui, on sait que tous les Français ne vont pas pouvoir se faire vacciner dans les prochaines semaines. Est-ce qu'on va donner un vaccin Oh, Samuel, je suis fatigué. Est-ce qu'on va donner un passeport sanitaire à ceux qui seront fait vacciner et qui auront le droit d'aller dans les restos Qu'auront le droit d'aller euh, dans les ciné? Qu'auront le droit d'aller dans les musées Courneront le voyager et tous ceux qui vont attendre leur vaccin, ils n'auront pas le passeport sanitaire Pfff. Voilà, ça soulève plein de questions. Et donc, dossier dans l'humain. Et puis, la croix. Donc ça, on n'est pas dans le sourire, mais c'est super important de rompre la loi du silence autour de l'inceste en France. Je vous en ai beaucoup parlé la libération de la parole de victimes sur l'inceste. Ça, c'est un vrai progrès qu'il y a eu ces dernières semaines. La croix. La Croix, je vous le dis souvent, la presse écrite, c'est, c'est un média qui a le temps, qui a le temps de, de prendre le temps, de réfléchir sur l'actualité. On n'est pas... Euh, moi, je travaille sur une chaîne info. Je ne je veux pas dire du mal du chaîne info. Mais on n'est pas sur une chaîne info où on va vite, où une information chasse l'autre. La presse écrite, c'est un média qui prend le temps. Et regardez. Inceste, vaincre le silence. La Croix entame la publication sur plusieurs jours euh, d'une longue enquête sur ces drames familiaux à l'écoute des victimes et aussi de l'entourage. Une enquête sur plusieurs jours. Voilà. Donc, euh, l'inceste euh, c'est compliqué c'est un tabou euh, et plutôt que d'en faire Hello Rodélia Someone is here, so, sorry. Someone is here. Uh, some, No, where here. Ah, For me ah, bah. euh, Excusez-moi Ah oui ok ok euh, En fait c'est un journaliste de West France qui vient faire des photos Bougez pas, je vous mets en pause deux minutes, je reviens et euh, c'est, c'est photographe dis lui de venir, il faut qu'il enlève ses chaussures ah. Bon, alors, il y a un journaliste de West France qui vient faire des photos parce qu'ils ont fait un article sur le stream. Et donc, en fait, euh, bah, en fait j'avais oublié parce que j'avais, j'avais oublié l'heure. Donc, euh, il va nous rejoindre. Je lui ai demandé d'enlever ses chaussures parce que mon petit dernier, il a un an, il fait du quatre pattes Il fait du 4-pattes. Et donc, il est hors de question de mettre ses chaussures dégueulasses partout parce qu'après, c'est, c'est, on est d'accord. Voilà. Donc, il va faire des, des photos. C'est un moulin chez moi, ouais, je sais, c'est n'importe quoi. J'arrive même plus à dormir. Là, tout à l'heure, j'ai une interview. Enfin, euh, bon. C'est, c'est chaud. Bon, on attend ouest France. Je crois que le monsieur est en train de mettre des chauss- ses chaussures en fait. Comme ça, il va pouvoir prendre des photos pendant le stream. Hein bon, bon, puisqu'il ne vient pas on continue. donc voilà. Il y a une... Voilà, c'est vachement intéressant s'il en a trois Je voulais vous lire un truc qui est un petit peu poignant. Alors, euh... Bon j'y vais, il est pas là, il est pas là. Euh, donc ça commence par un témoignage en fait, d'une jeune femme qui a 30 ans qui éclaire en fait le piège du secret qui emmure les victimes. Pourquoi les victimes dénoncent pas les faits d'inceste Pourquoi ça prend parfois des années, des décennies hein euh, et ben, En fait on a un témoignage qui est super fort, qui est super lourd, d'une jeune femme, Delphine. Voilà. Euh, elle a subi des agressions sexuelles répétées de la barre de son beau-père quand elle était ado et il lui aura fallu, écoutez bien, 20 ans pour réussir à briser le silence et porter plainte contre son agresseur. Voilà, 20 ans. Pourquoi et ben, L'article essaie d'expliquer cela, c'est vachement important. Lisons, alors c'est assez poignant, je vous préviens. Sur l'enregistrement, on entend d'abord que le bruit de pas sur les graviers et le froissement du vêtement dans lequel Delphine, le prénom a été changé, a dissimulé son dictaphone. Nous sommes le 28 mai 2018 dans la commune bretonne où réside son beau-père. Au loin, on perçoit le bruit de sa tondeuse à gazon de plus en plus fort à mesure que la jeune femme s'approche la peur au ventre. Delphine a 30 ans. Un mois plus tôt, c'est par téléphone... Que son beau-père a reconnu pour la première fois les faits d'inceste. Cette fois-ci, elle compte l'enregistrer pour étayer la plainte qu'elle s'apprête à déposer. Le moteur de la tondeuse s'éteint. Delphine tente de maîtriser sa voix. Quand tu m'as appelé l'autre fois, je me souviens plus, j'étais bourré. Tu m'as dit que tu allais avouer à maman. Je finis juste, restez avec moi, je suis avec vous dans un instant. Donc échange entre les deux personnes. Il n'y a rien à avouer. Ça fait combien de temps de ça Je me rappelle plus. Tu te rappelles très bien, tu m'as forcé à te masturber. Elle 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 veut le faire avouer. « Ah bon Mais t'as rien dit, toi J'étais une gamine. »« Mais t'avais quel âge ?»« J'avais 13 ans. Son beau-père multiplie les dénégations pendant 4 minutes, et puis elle finit par lâcher, va porter plainte. Ça m'étonnerait que ta plainte soit prise en compte, parce qu'il faut des preuves, ma fille. Est-ce que t'as des preuves ?» Et la jeune femme est en train d'enregistrer. Voilà. Des témoignages comme ça, la Croix va en publier quelques-uns pour plusieurs jours pour essayer d'expliquer pourquoi c'est si compliqué de sortir du silence, de, de, de l'inceste, du carcan familial autour de ces questions, Voilà, si vous vous intéressez à ce phénomène, c'est-à-dire dans la croix. On va accueillir le photographe de West France qui est avec nous. Bonjour, bonjour comment ça va bonjour, Quel est votre Merci prénom Daniel. Venez Daniel, on va dire bonjour. Non, mais venez avec moi. Alors Daniel est photographe pour West France. Daniel, c'est bien ça C'est Daniel. Daniel, venez, on est en direct sur Twitch. Voilà. <rire> Daniel, et en fait Daniel, j'avais un rendez-vous, pardon Daniel, J'ai pas vu le temps passer. J'étais en stream ce matin et en fait, bon, on est en train d'aller doucement vers la fin. Euh, alors tout le monde est en train de vous dire bonjour, Daniel. Ah, mais c'est sympa. Regardez, bonjour cou- cou- coucou Daniel, bonjour, euh, hello Daniel, enchanté. Euh, bon bah tout le monde est très content de vous, vous accueillir. C'est et super. alors j'avais j'avais plein de commentaires tout à l'heure qui disaient ouais West france super journal, mon journal préféré et tout. Donc voilà. Vous, vous êtes basé où Plein Vous, êtes, bon vous coup, êtes basé à Paris, Paris. Vous êtes Paris Bien sûr. Parce que West France, c'est un journal régional, mais qui couvre l'actualité nationale, on va le rappeler. Donc du coup, ben, vous, Daniel, vous êtes là-dessus, hein, c'est ça tout à fait. Bon. Ce que je vais proposer à Daniel, c'est que, on, comme on finit le stream, on va laisser Daniel faire tout ce qu'il veut en photo, comme on est en situation. Puis après, on prendra un café tous les deux. Et puis, Avec okay. plaisir, ça okay. Merci. Alors, On laisse Daniel travailler. Et nous, on a presque fini, les amis. Euh, on va parler un petit peu de football, quand même, parce que je sais qu'il y a des supporters... Euh, du PSG euh, avec nous et même les autres, peut-être que vous pouvez vous féliciter un petit peu quand même de ce que vient de faire euh, le PSG, Là, ça y est, l'aventure Ligue des Champions va se poursuivre, pourquoi la lumière n'est pas terrible là, c'est parce qu'il y a trop de lumière derrière, c'est pas très très grave euh, alors eh, admirons et saluons le titre de l'équipe, moi je, je, j'applaudis là. le Messi c'est Navas Navas, Navas, le, euh, le GOAT comme on dit dans le chat, bah ben ouais mais quel immense gardien de but, il est là, c'est lui Navas hein c'est le héros du match c'est grâce à lui que, que le PSG a arraché le, le match nul hein un partout face à Barcelone pour ceux qui ont raté le match souvent basculé, euh, bousculé pardon, le PSG s'est qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des champions grâce aux nombreux arrêts de son gardien de but. Je crois qu'il a, il a détourné ou il a arrêté 9 tirs cadrés, 9-10, voilà. Bon, certains le connaissent, hein, je vois, c'est le meilleur gardien ever, gardien, gardien of all time, dit Zimatch euh, Il a été irréprochable, me dit Ebon, euh, hey difficile de perf en tant que gardien. Euh, Navas le Madrilène. Euh, euh, à contre-jour, c'est pas sympa pour Daniel. Daniel, si vous, vous voulez bien, je si vous que je tire les rideaux, vous me dites. Hein, parce non, parce que non, je te il s'inquiète pour vous, il s'inquiète pour vous, c'est trop mignon. Oh, c'est voilà. Euh, Sur Navas, ça passait pas, me disent. Euh, donc vous êtes tous d'accord pour saluer la performance euh, du gardien. Alors il y a un article, Gracias Navas, dans l'équipe ce matin. Si le PSG est qualifié pour les quarts de finale de la, de la C1, il le doit en grande partie effectivement à son gardien costaricien, hein, Costa Rica Navas, auteur d'une énorme perf hier. Et alors euh, l'équipe parle un petit peu de ce gardien. Qui est-il Lui qui est profondément croyant a emprunté pendant 90 minutes hier soir le costume du sauveur pour éviter au Paris Saint-Germain une nouvelle terrible désillusion. Keylor Navas a bien choisi son jour. L'ancien gardien du Real Madrid, hein, quelqu'un faisait un clin d'œil à l'Espagne euh, tout à l'heure, euh, a bien euh, a réussi 9 arrêts, ben, moi je ne me suis pas trompé, lors de ce 8ème de finale retour de la Ligue des Champions. Le plus symbolique, le plus important, arrêt sur pénalty de Lionel Messi, qu'il a détourné sur la barre transversale. Et je reviens au titre de une, on avait comme ils sont coquins l'équipe. Le Messi c'est Navas. Petit clin d'œil bien sûr à Messi qui a raté son pénalty face à cet immense gardien. Euh, donc Navas désigné très logiquement homme du match il est reparti avec un petit trophée rond en vert mais c'est pas celui-ci qu'il rêve de remporter avec Paris mais la Ligue des Champions voilà les ambitions du, euh, du joueur ce serait sa quatrième dont trois avec le Real Madrid pour cela le PSG devra montrer un autre visage et lui continuer à réaliser des miracles c'est vrai que au-delà de la perf de Navas hier soir les commentateurs là estiment que le reste de l'équipe n'a pas forcément été à niveau et sans Navas c'était pas la même histoire Donc voilà euh alors, Quelqu'un me dit euh, Twitch euh, Twitchisao, Lara. il est dur ton pseudo, est-ce que vous arrivez à regarder le foot avec le rythme que vous avez D'abord tu peux me toyer, pas de problème, et non j'ai pas, j'ai pas le temps de regarder le foot, euh, le soir je, j'essaie de dormir 2-3 heures, donc, et là je peux pas regarder le football, mais en revanche je regarde les résumés le matin, et je lis les journaux, bien sûr. Euh, un petit plaisir pour terminer, et puis on va faire un petit raid, bougez pas, on va découvrir le travail d'un autre streamer, c'est dans le Figaro Echo. Non. Le Figaro éco, ça peut faire peur, hein, les pages saumons du Figaro. Oh là là, l'économie, les taux d'intérêt. Ouais. En fait, il y a des histoires aussi incroyables d'économie. Comme ça, la fermeture des écoles propulse les résultats de l'ego au sommet. L'ego, tout le monde connaît, hein, les petits cubes colorés, tout ça. C'est rigolo. Et alors, euh, le Figaro écrit, c'est une belle histoire euh, d'économie, mais aussi d'hommes. Dans l'avalanche des mauvais résultats annoncés ces derniers jours par les entreprises, l'ego fait figure d'ovni. Pas de licenciement. Aucun plan de réduction des coûts chez le roi des briques en plastique, mais plutôt des investissements en hausse, des résultats records, une croissance à deux chiffres des ventes, chiffre d'affaires en hausse de 13% par rapport à 2019, progression forte sur tous les continents. Voilà. Pourquoi, à contre-courant de la dégradation de l'économie mondiale, le fabricant danois a profité de la fermeture des écoles, des confinements, des couvre-feux pour vendre toujours plus de briques, devoir rester chez soi à multiplier les occasions de jeu en famille. Voilà pourquoi les Lego se portent aussi bien. Euh, tout simplement parce qu'à la faveur de la crise sanitaire, on est resté un peu plus chez soi, un peu plus avec les enfants et on a joué au Lego. Voilà. Les amis, 2h10 que nous sommes ensemble. Merci pour tout. Merci pour les échanges. Merci. Il y a, a Teutruit qui me dit T'as pété Non. C'est ma chaise qui fait des bruits. C'est aucun respect pour les vieux, mais, mais c'est fou ça. Voilà, c'est ça. C'est quand je fais ça T'as pété. Et je pète, je pète pas dans mes streams, quoi. Mais vous êtes, vous êtes des malades quand même. Donc merci, merci pour les échanges, même quand on n'est pas d'accord sur la politique, sur le fait de recevoir des politiques. J'apprends en faisant, on en a parlé longuement ensemble, une grosse demi-heure au début de ce stream, une heure hier, pour ceux qui qui veulent retrouver ces échanges qu'on a eus ensemble euh, sur euh, la politique, sur Twitch, tout ça. Je sais que ça crée beaucoup d'incompréhension, j'essaie de vous expliquer, j'essaie d'entendre aussi vos arguments. Donc n'hésitez pas à revoir le début de ce stream. Voilà, qui, va être, qui va être disponible dans un instant, euh, celui d'aujourd'hui, celui d'hier également. N'hésitez pas à suivre cette chaîne Samuel Etienne sur Twitch. Vous activez une notification comme ça, vous, vous êtes prévenu tout de suite sur votre téléphone, sur votre tablette, votre PC, euh, du fait que, qu'on stream, qu'on peut se retrouver ensemble. N'hésitez pas à suivre mon compte Twitter parce que c'est aussi là que j'annonce quand et où et à quelle heure je stream. Il y a même maintenant un podcast audio, voilà sur Spotify. Hop, pour ceux qui préfèrent écouter en voiture, paf, en se promenant, je vous mets l'adresse dans le chat. Ici, euh, le, le podcast audio. En général, je le mets dans la foulée. Euh, hier, j'ai oublié parce que j'avais trop de travail, mais je vais le faire aujourd'hui, promis. Et puis, quoi encore euh, bah, Pour ceux qui ont envie, pour ceux qui ont envie seulement, parce que je comprends qu'on n'a pas envie de voir de la politique. Hein, on n'est pas obligé de s'intéresser à tout. Dimanche, 18h, le Premier ministre, Jean Castex, ici. Avec moi. On sera masqués tous les deux parce que euh, ben, le Premier ministre m'a, m'a fait savoir que qu'il voulait être masqué à côté de moi. Masqué aussi. Voilà. Il est en responsabilité. Il, le gouvernement nous dit il faut porter les masques. Donc il aura, il aura le masque. C'est dommage parce qu'on verra pas les sourires, on verra pas les expressions, on verra pas les, euh, les grimaces peut-être. On sera on sera masqué. Voilà. 18h dimanche. On va faire un petit raid les amis. Donc le principe il est simple, moi j'adore vous faire découvrir le travail d'autres streamers, streameuses, des gens qui ont quelques dizaines de viewers, pas plus, qui font des trucs gé- géniaux, euh, des choses géniales, donc toujours la même règle, mais certains ont commencé, mettez-moi dans le chat des noms de streamers, je vais regarder ça pendant 2-3 minutes, ça se fait pas tout de suite, soyez un petit peu patient, dans 2-3 minutes je vous invite... Viens un raid, à découvrir le travail d'un autre streamer. Dites-lui des trucs sympas. Euh, Voilà, en général, c'est toujours un chouette moment pour le streamer ou la streameuse en question qui, en général, passé l'effet de surprise bien vous explique ce qu'il, ce qu'elle fait. C'est vachement intéressant. Donc, je vous mets un petit écran d'attente et je vous envoie. on On va faire un raid ensemble dans un instant. Je regarde vos propositions. Merci pour tout. Prenez bien soin de vous et surtout, soyez heureux Au-delà de tout ce qu'on vient de se dire aujourd'hui, le plus important c'est votre bonheur et le bonheur que vous répondez autour autour de vous euh, vers les autres. A tout de suite les
1: amis pour le RAID. Ciao ciao Les amis, j'ai trouvé, j'ai
0: trouvé un super truc, on va se régaler là, j'ai un super raid, franchement quelqu'un vient de me glisser dans le chat, je connaissais pas, euh, ça a l'air super intéressant, c'est dans quelques secondes, bougez plus